0: Thomas, jetzt reiß dich zusammen und mach eine gescheite Abmoderation. <lacht> es ist jetzt schon 17.04 Uhr.
1: Wir führen keinen Krieg.
2: Yeah, I'm not convinced. This is my problem. Darüber lässt es sich trefflich auch politisch streiten. Und plötzlich sind wir in Afrika.
1: Willkommen bei Sicherheitshalber, dem deutschsprachigen Podcast zur Sicherheitspolitik. Am Mikrofon wie immer Thomas
0: Wiegold von Augen geradeaus.
3: Ulrike Franke vom European Council on Foreign Relations.
0: Frank, warum klingt seine Stimme im zweiten Teil anders als jetzt, Sauer, von der Universität der Bundeswehr in München?
4: Und Carlo Masala ebenfalls von der Universität der Bundeswehr in München.
1: Ja, Frank hat schon angedeutet, was er sagen will. Wir haben... Den ersten Take oder einen Take aufgezeichnet am 25. Juni. Dann war Frank im Biergarten, hat sehr viel Bier getrunken. <lacht> Und den zweiten Take zeichnen wir natürlich dadurch beeinflusst am 26. Juni auf. Also wenn wir anfangs anders klingen als später oder umgekehrt, macht euch keine Sorgen. Bei der Tagesschau würden sie sagen, das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Macht bei uns natürlich überhaupt keinen Sinn, aber so ähnlich. Ja, ja. Genau. Wir reden wie immer über zwei Themen oder wie fast immer über zwei Themen. Zum einen gehen wir in die große, weite Welt, nämlich Richtung Fernost. Zum anderen bleiben wir vor der Haustür. Unser eines Thema ist Taiwan. Das haben sich auch sehr viele Hörerinnen gewünscht. Was ist denn das und, und warum interessiert uns das und warum reden wir darüber? Das erklären wir euch. Das zweite Thema ist, dass sich wieder mal ein Jahrestag nähert. Am 1. Juli ist es nämlich zehn Jahre her, dass es keine Wehrpflichtigen mehr gibt oder gab oder geben sollte oder jedenfalls nicht. Warst du auch gestern im Biergarten, Thomas? Nee, ich kann das so. Im Juli 2011 zogen die ersten äh, Soldaten der reinen Freiwilligen Armee Bundeswehr in die Kaserne ein. Da haben wir einen sehr kompetenten Gast, mit dem wir mal drüber reden wollen, ob und wenn ja, was das eigentlich in der Bundeswehr verändert hat. Ja, das erste Thema, Taiwan, weit weg, Fernost, China, aber allein schon die Entwicklung in Hongkong in jüngster Zeit legen die Frage nahe, was passiert da eigentlich, was ist mit Taiwan, dieser, wie es so oft heißt, abtrünnigen chinesischen Provinz, ein eigener Staat, äh, Teil von China, ja, nein, weiß nicht. Was ist mit der Straße von Taiwan, wo immer andere Kriegsschiffe durchfahren, vor allem der USA, was die Chinesen auf die Palme bringt? Hat das was mit uns zu tun? Tja, Carlo, erklär uns mal, wo ist
4: Taiwan? Taiwan liegt ähm, neben China. No shit, Sherlock. Das ist doch mal gut. <lacht> Und ist eine kleine Insel, die von sich sagt, dass sie ein Staat ist. Und ich sage von sich sagt, dass sie ein Staat ist, weil sie international wird Taiwan als Staat nicht anerkannt. Das heißt, Taiwan darf nirgendwo auf der Welt irgendeine Botschaft einrichten, taiwanesische äh, Spitzenpolitiker dürfen nicht in einer politischen Funktion in den meisten Staaten auf dieser Welt einreisen.
3: 15 Staaten, ne? 15 Staaten, habe ich gelesen, erkennen Taiwan derzeit an. Also wenn es jetzt 14 oder 16 sind, bitte ich das zu entschuldigen. Aber ja, das ist die großen Ordnung von den 192, die wir haben.
1: Genau. Und was ganz aktuell von Bedeutung
4: ist, Taiwan darf nicht Mitglied der Weltgesundheitsorganisation sein. Naja. Das resultiert immer daraus, wenn du international nicht als Staat anerkannt bist, dann hast du ein Problem, Mitglied der internationalen Organisationen zu werden. Also Sowohl der politischen, aber auch der nicht-politischen. Ja? Also so Postverein, internationale Postunion und sowas. Ne? Die nehmen halt nur Staaten als Mitglieder. Was ist der Hintergrund? Der Hintergrund ist zunächst einmal der chinesische Bürgerkrieg, der ja dann 1949 mit einem Sieg der kommunistischen Truppen endete, worauf sich die sozusagen nicht-kommunistischen Truppen um Chiang Kai-shek, auf die Insel Taiwan zurückzogen. Das ist die Ausgangssituation. Daraus entwickelte sich dann das, was wir heute Taiwan als nicht internationalen Staat haben. Das war aber zunächst einmal für Taiwan kein großes Problem, weil dadurch, dass die Chiang Kai-Shek-Truppen die antikommunistischen Truppen waren, wurde natürlich Taiwan von sämtlichen antikommunistischen ähm, Staaten hofiert und insbesondere natürlich von den Vereinigten Staaten. Taiwan war zum Beispiel Mitglied des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen. Bis wann? Bis 1971. Und dann sind sie rausgeschmissen. Und dann ist China gekommen. Und dann wurde China an die Stelle von Taiwan gesetzt. Der Hintergrund war... Die Annäherung der USA an China im Ost-West-Konflikt, weil Henry Kissinger, der geniale Balance-of-Power-Stratege, sich gedacht hat, wir nähern uns an China an, weil die Chinesen ja sowieso, die Älteren unter uns erinnern sich, Maoismus und Marxismus-Leninismus, die Chinesen haben sowieso Streitigkeiten mit der Sowjetunion, also versuchen wir sozusagen, der Feind meines Feindes ist mein Freund, versuchen wir ein Bündnis mit China zu schließen gegen die Sowjetunion. Nixons äh, berühmte Reise nach Peking 1972. Und in dem Zuge wurde China Mitglied im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen, eines der fünfständigen Vetomächte. So,
1: was dazukommt, ist... eine ne Wissenslücke. Taiwan war aber nicht äh, Vetomacht im Sicherheitsrat. Ne? Und das weiß ich jetzt selber nicht.
4: Oha. Das weiß ich jetzt selber nicht. Herr Professor, da müssen wir nachgucken. <lacht> okay, ich ziehe die Frage zurück. Interessant in dem Zusammenhang ist, dass, wenn wir auf Taiwan blicken, sich alle Staaten bis heute also alle Staaten dieser Welt, die meisten, aber definitiv die wichtigsten, auf die sogenannte Ein-China-Politik verständigt haben. Und diese Ein-China-Politik bedeutet, dass neben Macau, ehemaliges portugiesisches Kolonialgebiet, Hongkong, ehemaliges britisches Mandatsgebiet und Taiwan, also aktuell dieser sozusagen illegale Staat, dass das alles Provinzen Chinas sind und dass es das legitime Recht Chinas sei, diese Provinzen wieder in ihr Staatsterritorium zu integrieren, allerdings nur mit friedlichen Mitteln. Macau schon lange erfolgt, Hongkong, nachdem die Briten das Mandatsgebiet äh, verlassen haben, das Mandat abgegeben haben, auch erfolgt. Jetzt bleibt sozusagen nur noch die abtrünnige Provinz Taiwan übrig. Frank.
0: Ein Staat, zwei Systeme ist die chinesische Formel, die Deng Xiaoping dafür geprägt hat, und ich habe es nachgeschaut. Es war so.
3: Taiwan war Veto.
0: Taiwan hatte den Sitz mit veto Wenn ich mich hier jetzt nicht total vergoogelt habe gerade.
4: Ja, das, das war bei mir auch sozusagen, weil ständiges Mitglied. Ähm, ich dachte auch, dass, dass sie Veto-Recht hatten. Ich wusste es aber nicht. Also um nur die Problematik klarzumachen. Das zu, klebt einfach an dem Sitz, ja. Um nur die Problematik klar zu klarzumachen. Ähm, kein westlicher oder anderer Staat würde ein Problem damit haben, wenn Taiwan morgen in das chinesische Staatsgebiet offiziell integriert wird, solange es halt mit friedlichen Mitteln erfolgt.
3: Ist so. das so? Also meinst du, meinst du legal kein Problem haben oder kein Problem haben? Weil wir kommen ja gleich nochmal darauf zurück, warum wir überhaupt über das Thema reden und warum es eben auch gewisse Sympathien für Taiwan gibt und sagen wir es mal so – Unsere Sympathien für Taiwan hängen ja nicht nur, also unsere jetzt wirklich im, im Sinne von westlichen und like-minded Countries und so weiter, die hängen ja nicht nur an dieser legalen Frage der, ja, der Frage, ob, ob China sich das quasi mit Gewalt einnimmt, sondern es gibt ja auch so ein paar Jahre. Ja, Jahr aber eben das ist weitere. letzten
4: Endes ja der entscheidende Knackpunkt. Also so der entscheidende Knackpunkt ist, es gibt eine offizielle Position, die wir alle, also wir nicht, nicht als Individuen, sondern als Staaten, auch die Bundesrepublik Deutschland unterstützt und die heißt. Wenn die Taiwanesen in dieses chinesische Staatsgebiet wieder eintreten, weil sich beide Teile sozusagen auf irgendwas geeinigt haben, dann ist das nun mal so Klar. und dann wird das auch akzeptiert. Okay, Punkt.
3: okay. das ist natürlich richtig. Das ist ja? natürlich eigentlich überhaupt generell weltweit so. Wenn sich Staaten irgendwie friedlich zusammenschließen wollen, das ist ja quasi nicht unser Bier. Aber genau. Mhm. Das,
4: ist wie mit, das ist wie mit Hongkong. Ja, aber mit Hongkong
0: haben wir ja ein Problem. Also was ja,
4: jetzt, passiert, aber nicht als die als Hongkong sozusagen in das Territorium wieder zurückgekommen ist. Ach so. Wir haben jetzt mit Hongkong ein Problem. Weil die Chinesen einige Versprechen, die sie gemacht haben, mit Blick auf einen Sonderstatus Hongkongs, also nicht Sonderstatus als, als Gebiet, sondern sozusagen wie in Hongkong Politik gemacht wird und Wirtschaft gemacht wird und so weiter und so fort, einfach radikal jetzt beiseite räumen und damit brechen. Deswegen haben wir ein Problem mit Hongkong. Genau. Ja?
0: Die Demokratie und die freie Presse beispielsweise sind eben in Hongkong genau. bedroht und in Taiwan hätten wir dann dieselbe Problemlage.
4: So, auf jeden Fall ist das der Hintergrund. Jetzt ist es so, dass die Chinesen eigentlich seit... Ja, seit geraumer Zeit, vor allen Dingen seit sie ihr Militär nachhaltig modernisiert haben, beständig Taiwan militärisch provozieren, in den taiwanesischen Luftraum eindringen oder kurz vor dem taiwanesischen Luftraum patrouillieren und es im Unklaren lassen, ob sie gegebenenfalls nicht doch bereit wären, Taiwan militärisch einzunehmen. Mhm. Na, also es gibt immer wieder sozusagen sehr verklausulierte Hinweise von führenden chinesischen Politikern oder Militärs, dass wenn diese äh, Wiedervereinigung nicht in Bälde erfolgen sollte, dass China durchaus bereit ist, hier zu militärischen Mitteln zu greifen, um sozusagen dieses Territorium wieder äh, ins Reich der Mitte zurückzubringen. Also die lassen uns im Unklaren darüber im Prinzip, ob sie nicht doch das Ganze militärisch lösen wollen. Weil man mittlerweile, ich nehme nicht gleich dran, weil in Taiwan <lacht> natürlich jetzt seit, seit 49 eine Situation entstanden ist, in der die Taiwanesen eine eigene Staatlichkeit haben und eigentlich mehrheitlich überhaupt nicht nach China zurück wollen, weil sie genau wissen, was ihnen dann blühen wird. Früher war es sozusagen ein autoritärer Staat. Taiwan ist seit mehreren Dekaden eine Demokratie. Ja, eine Demokratie mit freien Wahlen, mit freier Presse und allem Möglichen. Und die Taiwanesen haben einfach keinen Bock darauf, nach China zurückzukehren. Das wissen die Chinesen auch und deswegen sagen sie, Leute... Friedlich ist am besten, aber gegebenenfalls werden wir das mit militärischen Mitteln.
3: Ja, ja, zwei Rieke. Punkte dazu. Also ähm, es ist teilweise gar nicht mal so verklausuliert von den chinesischen Granten. Also Xi Jinping hat irgendwie im 2019 mal sowas gesagt, wie die abtrünnige Provinz notfalls auch militärisch erobern. Und ähm, der Begriff friedliche Wiedervereinigung wurde auch teilweise gestrichen in Dokumenten. Also jetzt ist es eben nur noch Wiedervereinigung. Also da hat sich in der Tat einiges verändert in den letzten Jahren. Und mir ist ein Punkt ganz wichtig, weil wir das jetzt mehrfach gesagt haben, dass Taiwan eben wirklich ein anderes politisches System hat als China. Und das war mein Punkt zu Anfang zu sagen, es gibt eben einen Grund, warum wir gewisse Sympathien für Taiwan hegen. Und ich habe so ein paar Zahlen rausgesucht. Also nur, um das mal hier in die, in die Diskussion zu schmeißen. Auf dem Demokratieindex, der guckt sich 167 Staaten an, steht Taiwan auf Welcher? Platz... Welcher wem? Freedom House? Nee, Freedom House habe ich auch. Okay, also Freedom House. Freedom House vergibt 100 Punkte für ähm, Länder, je nachdem wie frei sie sind. Da hat Taiwan 93 Punkte und China 10. Oh, und, sag mal
1: eben Deutsch, sag mal eben Deutschland. Hast du das zufällig? Ah,
3: habe ich nicht, ja ich müsste ich nachgucken. Kannst du nachgucken? Ah, ich Aber ich habe so ein paar, nach. also Pressefreiheiten hatten, hatten wir auch gesagt, da werden sich 180 Länder angeguckt, China ist da auf 177 und, und äh, Taiwan auf 43, Korruptionsindex sehr ähnlich, ähm, also ne, das ist halt wirklich, Taiwan ist inzwischen eine, oder ist eine gut funktionierende, sehr offene, sehr diverse Demokratie sehr liberales Land, eben nicht Land, äh, während China, wie wir alle wissen, zunehmend ein autokratischer Staat wird, mit, wo eben äh, Pressefreiheiten und andere Freiheiten immer mehr unterdrückt werden. Und vor dem Hintergrund macht es natürlich ja so ideologisch ähm, Sorge, wenn wenn China sich Taiwan einverleiben sollte. Wo steht Deutschland, Frank? Ich habe
0: es nachgeschaut, ja, also bei 94 von 100. Ne? Freedom House, das ist sozusagen der aggregierte Score. 94 von 100 insgesamt, gibt verschiedene Demokratieindizes für alle, die es nicht wissen. Ist auch nicht ganz unumstritten was man da so misst und so weiter. Aber ich glaube, der Punkt wird klar. China hat ein anderes politisches System als Taiwan und wir sozusagen, glaube ich, fühlen uns dem Taiwanesischen etwas näher verbunden. Und die Hintergründe dafür, dass China die Wiedervereinigung sucht mit Taiwan, sind nicht nur politische, also ebenso diese Harmonie und Einigkeit, Politikrhetorik, sondern auch handfeste geostrategische, weil Absolut. wenn man sich quasi...
4: Genau, da wäre ich drauf gekommen.
0: Da wär's noch so, ah, gut, dann korrigiere mich jetzt sozusagen, Nein, wenn ich falsch liege.
4: Nein, if, if you have a run, dann mach es. Kann sich gerne auf meine Kosten produzieren. <lacht>
0: <lacht> also, wenn man sich eine Karte nimmt, wenn, wenn ich nicht so Hangover wäre, wäre mir jetzt bestimmt auch irgendwie <lacht> noch was Gutes eingefallen. Aber ich bin froh, wenn ich diesen Punkt jetzt gemacht kriege und dann mich schlafen lege. Wenn man sich eine Karte nimmt und dann das südchinesische Meer anschaut, dann sieht man, dass natürlich schon mit diesen ganzen äh, künstlich aufgeschütteten Inseln und diesen Spreadlays und wie das alles heißt, äh, China versucht in so einer Art Halbkreis nach Süden immer stärker seine eigene Einflusszone in dieses Meer hinaus auszudehnen. Und am östlichen Rand liegt eben Taiwan. Und Taiwan liegt, wenn man jetzt quasi wieder die Nord-Süd-Achse anguckt, sich äh, sich anguckt, genau auf so einer Linie mit eben Japan, Korea und dann kommen unten die Philippinen und wer hat da Militärpräsenz? Mhm. Die USA. Ja? Das heißt, wenn man aus dem südchinesischen Meer oder wenn man überhaupt zum Beispiel aus einer chinesischen Perspektive mit U-Booten beispielsweise operieren wird im Pazifik, dann braucht man eigentlich Taiwan als so eine Art unsinkbaren Flugzeugträger, genau. weil direkt hinter Taiwan im Osten Richtung Pazifik fällt eben der Boden sehr tief ab und dann kann man da sozusagen wunderbar abtauchen, ohne genau. irgendwie diese in Anführungszeichen Linie, die man eben von Japan über Korea, über Taiwan bis zu den Philippinen ziehen kann, die die Amerikaner dominieren, durchbrechen zu müssen. Oder beziehungsweise man hätte dann im Prinzip eine Lücke da reingeschlagen. Das ist einer der genau. handfesten geostrategischen Gründe, weswegen man auch vermutet, dass China salopp gesagt eben massiv ein Auge auf Taiwan geworfen hat. Und die Frage ist jetzt sozusagen Intent und Capability, also quasi, was wollen sie wirklich und je nachdem, was sie wollen, was können sie?
4: Ja, ja Moment, 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 ja. lass uns erstmal einen Schritt zurückgehen. Der eine Schritt ist sozusagen aus einer amerikanischen Perspektive würde eine Wiedereingliederung Taiwans in das chinesische Territorium, also das heißt die Kontrolle Chinas über Taiwan, bedeuten, dass die Hegemonie im Pazifik gefährdet wäre. Ja, und sozusagen die Power Projection Capability dann halt auch in die südchinesische See. Also ein massiver Nachteil. Völlig richtig. Die Amerikaner haben ja auch und zwar schon seit lange dafür gesorgt und sorgen heute noch immer dafür, dass äh, insbesondere die taiwanesische Luftwaffe hochmodern ausgerüstet wird. Also Waffenverkäufe an Taiwan werden von den Amerikanern getätigt. Taiwan in der Regel hat die neuesten Gadgets, die die amerikanische Air Force äh, zu bieten hat. Es gibt etwas, und das ist nie offiziell bestätigt worden. Es soll wohl eine inoffizielle Sicherheitsgarantie der Amerikaner für Taiwan geben.
3: Inoffiziell und eben nicht offiziell. Mhm, das ist wichtig.
4: Genau. George Bush, der Jüngere, kurz nachdem er gewählt wurde, und das lässt sich bestimmt auf YouTube finden, da gab es ein Interview sozusagen, wo er sich ein bisschen verplappert hat. Also die Amerikaner werden offiziell nie sagen, natürlich werden wir Taiwan verteidigen. Ja, weil es keine offizielle Sicherheitsgarantie gibt. George Bush, der Jüngere damals in seinem ersten Interview, hat so eine Andeutung gemacht, dass natürlich die Amerikaner auch militärisch Taiwan beistehen werden. Es gab einen riesigen Aufschrei und dann hat das Weiße Haus das sofort wieder korrigiert und richtiggestellt. Ich glaube, Donald Trump hat den ersten Anruf von der damaligen taiwanesischen Ministerpräsidentin entgegengenommen, also den ersten Gratulationsanruf zu seiner Wahl von der taiwanesischen Ministerpräsidentin entgegen. Genommen. Auch ein Riesenaufschrei bei den Chinesen. Also hier ist so also eine komplizierte Beziehung, wo man einfach sagt, die USA helfen Taiwan dabei, sozusagen, äh, zu rüsten. Und zwar massiv. Gleichzeitig gibt es wohl eine inoffizielle Sicherheitsgarantie, was aber offiziell nie bestätigt worden ist. So. Das muss man als Hintergrund alles wissen, um zu der Frage zu kommen, die uns jetzt eigentlich interessiert. Nämlich, wie wahrscheinlich ist eine militärische Aktion der Chinesen gegen Taiwan? Haben die Chinesen überhaupt die Fähigkeiten, Taiwan zu erobern? Wie wahrscheinlich ist eine amerikanische aktive Reaktion zur Verteidigung Taiwans? Das sind alles die Fragen, die wir ja jetzt diskutieren wollen wo das, was ich jetzt gemacht habe, im Prinzip nur der historische, sehr holzschnittartige Hintergrund ist, um zu verstehen, warum Taiwan nun plötzlich so wichtig ist. Ich würde jetzt noch mal einen Punkt machen und dann würde ich in die Diskussion freigeben. Ich würde sagen, jetzt <lacht> nehmen wir mal an, ja, die Chinesen würden Taiwan militärisch versuchen zu erobern mhm. und die USA würden nicht reagieren. Könnte man natürlich auch argumentieren. Das würde natürlich einen immensen Glaubwürdigkeitsverlust der USA als Sicherheitsgarant für demokratische asiatische Staaten, aber auch weltweit nach sich ziehen. Ist auch immer ein Argument, das in der Diskussion sozusagen geführt wird. Und jetzt feuerfrei. Rike.
3: Ich wollte noch zwei Sachen sagen. Also zum einen, einfach weil das super wichtig ist, nochmal betonen, diese Ambiguität der Garantie, der Sicherheitsgarantie der, der Amerikaner gegenüber Taiwan, das wird sehr stark diskutiert und es ist in der Tat, es ist keine offizielle Garantie, wie jetzt zum Beispiel irgendwie NATO Artikel 5, was wir immer wieder diskutieren. Oder ähm,
4: Südkorea oder, oder Sü Japan. Ja. Ah,
3: ja. Mhm. Genau, also es gibt da nicht so einen offiziellen Vertrag. Aber ja, je nach, je nach US-Präsident oder Administration ist es mehr oder weniger klar kommuniziert, würde ich sagen. Und ich hatte jetzt so ein bisschen den Eindruck, dass Biden sich zunehmend so stärker in Richtung klarere Garantie ähm, orientiert, was auch von einigen kritisiert wird, weil, und das ist mein zweiter Punkt, in der Tat China ein unglaubliches Auge darauf hat, wie Länder... Und Individuen und Firmen sich positionieren gegenüber der Taiwan-Frage und eben auch Hongkong. Macau, teilweise auch, aber das ist ja so ein bisschen ähm, fertig. Tibet wäre auch noch. Das
1: heißt, sein. wir haben
4: ab jetzt chinesische ZuhörerInnen.
3: So ein bisschen, also gar ohne Schwe jetzt mal. Um, ich kann um, um mal ganz kurz eine Anekdote
4: von, von, von gestern erzählen. Entschuldigung, ich habe mit jemandem geredet, der sich mit dieser ganzen Taiwan- und China-Frage beschäftigt. Der vor zwei Jahren bei einem Empfang... Von Taiwanesen war, wo auch taiwanesische Politiker waren. Der hat seitdem Einreiseverbot in China.
3: Ja. Also, es gibt wahnsinnige Stories, wo man sich wirklich denkt, dass sich China überhaupt herablässt, sich das anzugucken. Es ist tatsächlich so, dass wir China inzwischen haben, die gehen auf einzelne Schauspieler, äh, Sportler, die in irgendeiner Weise etwas sagen, das auch nur den Eindruck erwecken könnte, dass eben zum Beispiel Taiwan ein eigenes Land ist. Ähm, es gibt diesen Fast and Furious Schauspieler, ne? John, mhm. John, ne? Der, der typ, John Cena, glaube ich. John genau. Cena. Richtig, der hatte ja, nämlich ja. sowas gesagt, wie, ah ja, Taiwan ist das erste Land, in dem man den Film sehen kann. Der hat sich danach auf, auf Mandarin in einem Ausmaße entschuldigen und entschuldigen müssen, was schon wirklich also absurd wirkt. Ich liebe China und es tut mir so leid, es tut mir so leid. Das ist wirklich ein so ein Schauspieler und dasselbe mit ähm, Airlines, die zum Beispiel auf Karten irgendwie nicht klar einzeichnen, dass eben äh, ja Taiwan und und Hongkong Teil des chinesischen Staatsgebiets sind und solche Dinge. Da geht China unglaublich rein und greift da wirklich ja Unternehmen, Privatpersonen und natürlich auch Staaten ein. Also die haben da ein Auge drauf auf eine Art und Weise, die wirklich erstaunlich ist.
0: Das zeigt auch, dass im Prinzip dieses Ringen um Taiwan ja äh, politisch und mit allen möglichen Mitteln unterhalb der militärischen Schwelle, hybrid könnte man sagen, äh, schon die ganze Zeit äh, geführt wird, ja. Und ich hatte dieses John Cena Beispiel ist deswegen ganz cool, weil es wieder diesen Bogen schlägt zu Hollywood. Ich glaube, da hatten wir irgendwie in einer der letzten Folgen auch schon mal drüber gesprochen und ich meine, ich hätte Top Gun, ne? Ja, genau. Ich meine, mhm. ich hätte das erwähnt, dass eben irgendwie in einem Top Gun Trailer mal eine Taiwan Flagge zu sehen war und dann ist China wieder Sturm gelaufen und weil die meisten Filme in Hollywood natürlich inzwischen erheblich auch mit chinesischem Geld finanziert werden, ist diese timer natürlich ruckzuck dann verschwunden gewesen aus dem, aus dem Film.
4: Jetzt mal zu, jetzt mal zu dem Punkt zu kommen, ähm, sozusagen, wie wahrscheinlich ist das? dass die Chinesen Taiwan militärisch einnehmen werden.
0: Was übrigens auch explizit einer unserer Patrons gefragt hat. Spielen wir jetzt nicht ein, aber Gruß an Marco. Explizite Patron-Frage,
4: dann go. ja. Also ähm, ich habe ja am Anfang gesagt, dass jetzt gerade um den Amtswechsel Bidens herum die ähm, Provokationen der Chinesen erheblich zugenommen haben mit Blick auf Taiwan. Und das ist sicherlich so eine Art ähm, Testen gewesen, wie beiden administration darauf reagiert, um zu gucken, ob man sich Möglichkeiten ergeben oder nicht. Jetzt gibt es in den Kreisen, die sich mit militärischen Potenzialen der Chinesen wirklich exzellent auskennen, gibt es unter anderem die Annahme, dass die Chinesen auch heute noch nicht in der Lage wären, Taiwan vollständig einzunehmen. Lange Zeit, bevor die Chinesen ihr Militär modernisierten, war das Argument vieler Fachleute, zu sagen, die Taiwanesen haben eine so gute Luftwaffe, das würde es den Chinesen schwierig machen, sozusagen selbst den Luftkampf um Taiwan zu bestehen. Das, glaube ich, hat sich heute geändert, weil die chinesische Luftwaffe sich erheblich modernisiert hat. Das Problem ist aber, man sagt immer, es fehlen den Chinesen amphibische Fähigkeiten, die du brauchst, um das Land letzten Endes zu besetzen. Also die Luftwaffe allein reicht nicht aus. Du musst Truppen da landen. Genau, wenn ja. du das Land besetzen willst, musst du ja irgendwie deine Leute darüber bringen. Und da würden bis heute den Chinesen die amphibischen Fähigkeiten dazu fehlen. Interessant, aber das muss man, glaube ich, auch politisch einordnen, ist, dass General Milley, glaube ich, vor zwei Tagen beim Armed Service Committee die Aussage getroffen hat, dass sozusagen also der amerikanische Oberbefehlshaber. Oberbefehlshaber, denn? genau. Dass den Amerikanern... Keinerlei Informationen vorliegen würden, dass es überhaupt in den nächsten Jahren, ich glaube, er bezog sich bis 2027, bin mir nicht sicher, 27 oder 28, äh, es Intentionen geben würde, der Chinesen Taiwan wirklich militärisch einzunehmen. Weißt
3: du, warum das spannend ist? Direkt hier rein, weil ich hatte mir rausgeschrieben... Admiral Davidson, der Kommandeur des US-Pacific Commands, hat genau gewarnt, das ist jetzt ein bisschen länger her, dass China innerhalb der nächsten sechs Jahre versuchen könnte, Taiwan zu erobern. Also das ist ganz spannend, weil die Frage, wollen sie eigentlich? Da gibt es ziemliche Unterschiede.
4: Ja, und ähm, genau, und Millie sagt, nicht in den nächsten sechs Jahren, aber danach
3: vielleicht.
4: <lacht> <lacht> Ja, aber deswegen sage ich, so eine Aussage... Ja, der guckt auf seine Budgetpläne. So eine Aussage des Oberbefehlshabers ja. der amerikanischen Streitkräfte muss man auch immer politisch werten. Also die Frage ist sozusagen, was für Signale will er da aussenden? Na, vielleicht gibt es andere Sorten Informationen. Ich finde den Hinweis interessanter sozusagen von Leuten, wo ich sage, die haben sich in der Vergangenheit echt gut mit dem chinesischen Militär ausgekannt, die sagen, ja, also die Luftüberlegenheit könnten die Chinesen schon herstellen, obwohl das schwierig werden würde. Aber letzten Endes fehlen ihnen die amphibischen Fähigkeiten, um die entsprechenden Soldaten rüberzusetzen, um sie das Land besetzen zu lassen.
3: Das ist aber wahrscheinlich dann nicht mehr unbedingt lange der Fall. ne? Also ich finde das, ich finde das total spannend, weil diese ähm, wollen sie Frage ist natürlich, wie du richtig sagst, auch eine total politische. Also die Leute, die die quasi Vorhersagen darüber treffen, ob die Chinesen jetzt Taiwan militärisch erobern wollen oder nicht, machen das ja auch mit gewissen Hintergedanken. Also man sagt eben, ja, sie wollen damit eben auch militärisch auf der auf der amerikanischen Seite zum Beispiel was was aufgebaut wird. Also das können wir hier sicher nicht endgültig bewerten. Aber was wir sicherlich sagen können, ist eben, dass in den letzten Jahren da sehr der Druck aus China China zugenommen hat. Aber die Können-Sie-Frage ist ja vor allen Dingen interessant. Es ist ja relativ klar, dass China gegen Taiwan ohne jegliche Unterstützung Ganz ehrlich, glaube ich, kann China schon Taiwan einnehmen, auch heute. Die Frage ist, mit wie vielen Verlusten oder welche Art und Weise, dass das schwierig ist, muss man sich keine ähm, Illusionen drüber machen. Das chinesische Militär hat ja auch schon seit ähm, Jahrzehnten nicht mehr gekämpft. Der Punkt ist ja aber vor allen Dingen, dass ja die Idee von Taiwan ist, zu sagen... Wir müssen vor allen Dingen so gut sein, eine mögliche chinesische Invasion so lange aufzuhalten, bis eben uns jemand, in Klammern die USA, zu Hilfe kommt. Ne? Also da sind wir wieder bei dieser strategischen Ambiguität. Also ich glaube nicht, dass Taiwan ernsthaft, vor allen Dingen jetzt nicht in den kommenden Jahren und Jahrzehnten, sich Illusionen darüber macht, dass sie irgendwie eine ernsthafte militärische Invasion aus China zurückschlagen könnten alleine. Nur mit amerikanischer Unterstützung?
4: Nee, du darum geht's schon? ja nicht. Aber da, da, da kommen wir ja in die entscheidende Frage. bei, Also bei allem, was die Frage betrifft, sozusagen, würden die Chinesen es machen? Was wäre die Reaktion der Amerikaner? Das Szenario ist da wichtig. Ich, ich Ent, entzweck Fremde jetzt einem bestimmten Operationsbegriff. Es ist was anderes, ob die Chinesen das in einer blitzkriegartigen Situation machen würden, die den Amerikanern gar keine Zeit lässt, mhm. sozusagen genügend in der Region on alert zu setzen und, und zurückzuschlagen. Oder ob das, vergleichbar jetzt zum Beispiel mit dem, was wir vor ein paar Monaten erlebt haben, mit dieser russischen Truppenmassierung, ob das sozusagen ein langfristiger Prozess ist indem chinesische Truppen massiert werden, der darauf hindeutet, dass ein Angriff bevorstehen könnte. Was den Amerikanern natürlich Zeit lassen würde, entsprechende Gegenreaktionen einzuleiten. Der zweite Punkt ist, und das ist natürlich das Entscheidende, ab welchem Zeitpunkt und wie schnell spielt die Drohung mit dem Einsatz von Nuklearwaffen eine Rolle? Weil das ist natürlich sozusagen dann ein kompletter Game Changer. Also wenn wir sozusagen von Anfang an ja. nicht über einen rein konventionellen Krieg reden... Sondern die Chinesen, das von Anfang an zum Beispiel mit einer expliziten Drohung, wer Taiwan zur Hilfe kommt, muss damit rechnen, äh, chinesische Nuklearwaffen abzubekommen, dann ist der Abschrecken... Oder umgekehrt. Ja, oder umgekehrt,
1: natürlich, klar. Dass die Aber Amerikaner dann... sagen, wer Taiwan angreift, muss mit einem nuklearen Angriff rechnen.
4: Genau, dann, dann ist das natürlich ein Game Changer. Also es kommt hier ganz konkret, glaube ich, immer auf das Szenario an, über das wir reden, wenn man über die Frage redet, ist das realistisch oder unrealistisch, dass die Amerikaner den, den Taiwanesen äh, zu Hilfe halten. Also
0: wenn wir mal beim konventionellen Szenario bleiben, sind wir halt an diesen Punkten, die wir hier auch schon verschiedentlich diskutiert hatten. Ja, Unter anderem als wir uns das chinesische Militär mal näher angeguckt äh, hatten und gelernt haben, auch, dass die chinesische Navy ja inzwischen zumindest zahlenmäßig die größte ist der Welt, ja, immer noch wahrscheinlich, was Fähigkeiten angeht, der amerikanischen unterlegen, aber eben schon groß und stetig wachsend und wir sind bei dieser ganzen Thematik äh, Mittelstreckenraketen ja die äh, Dongfeng 21 und 26 also diese sogenannten Carrier Killer Raketen äh, über die haben wir ja gesprochen als wir über Flugzeugträger mal uns unterhalten hatten das heißt das könnte schon auch konventionell für die USA Extrem ungemütlich werden, äh, weil eben bestimmte Fähigkeiten ausgebaut wurden seitens Chinas explizit in den letzten zehn Jahren oder so für genau dieses Szenario, was dann eben angedampft kommt an Flugzeugträgergruppen äh, aus dem Pazifik Richtung Taiwan, kriegt halt einen Raketenhagel. Äh,
4: entgegengeschickt. Das wäre auch mein Punkt. Die, die A2AD-Problematik könnte dazu führen, dass die Amerikaner gar nicht nah genug rankommen.
1: Wollen wir das kurz nochmal auflösen? Die Anti-Access Area Denial-Problematik. Also... Genau. Die, man,
0: man kommt nicht rein.
1: Du kommst hier nicht rein, <lacht> genau.
4: Also Raketen, die dazu da sind, sozusagen Flugzeugträger zu versenken, ja, die dazu führen könnten, dass das Risiko, zu nah in diese Reichweite zu kommen, die Amerikaner davon abhalten würde, es zu versuchen, weil sie dann sozusagen die siebte Flotte auf dem Grund haben. Ist es die siebte? Ja, ist die siebte Flotte.
3: Und, und dazu vielleicht noch ein paar Zahlen. Ich hatte die mir rausgeschrieben, weil ich die so ähm, interessant fand. Also einfach, um sich das klarzumachen, was es hieße, wenn da eben tatsächlich die USA gegen... China irgendeine militärische Aktion durchführen würden über Taiwan. Also ähm, Taiwan ist halt irgendwie 160 Kilometer vom chinesischen Festland, aber über 8000 Kilometer von Honolulu. Und innerhalb eines 800 Kilometer Radiuses, das ist so eine, so eine krumme Zahl, weil das sind 500 Meilen, also innerhalb eines 500 Meilen Radius haben die Chinesen 39 Luftplätze, also Airbases und die Amerikaner zwei. Also ne, um, um, um mal so trotz der unglaublichen militärischen Macht, die die USA natürlich auch haben und die sie ja auch durchaus, wir hatten über Flugzeugträger gesprochen und so weiter, ähm, projizieren können, ist halt eine mögliche militärische Konfrontation über Taiwan, bedeutet das eben, ein Kampf vor der Haustür Chinas und unglaublich weit entfernt ähm, vom amerikanischen Festland. Und das ist natürlich, ähm, macht das jetzt nicht gerade einfach.
4: Ja, wobei man, also wenn man sozusagen über so ein Szenario nachdenkt, das eine ist die Entfernung vom amerikanischen Festland. Jetzt haben ja die Amerikaner eine Reihe von Truppen in der Region stationiert. Also wir haben Okinawa, wir haben die Truppen, die in Südkorea sind. Guam. Guam. Ich sage jetzt mal ganz blöd. Wenn ich China wäre und ich würde versuchen, Taiwan militärisch einnehmen zu wollen, dann würde ich auf Nordkorea einwirken, dass Nordkorea Südkorea angreift. Damit binde ich Truppen, die in Südkorea sind, in diese Auseinandersetzung, die nicht in der Lage sind, dann sozusagen in dem Szenario Taiwan teilzunehmen.
0: Och, da will man gar nicht drüber nachdenken. Das hat ja dann auch wieder gleich eine nukleare Komponente. Ja, aber also, ich sag's nur Also es ist du sozusagen, du verbindest
3: sich mit Russland und greift mal ein bisschen in Osteuropa an und dann ist die NATO auch beschäftigt. Ja, und, äh, so, dann Ja sag, gut. Das sind schöne Szenarien, wenn es wirklich Nein, ist, so weit
4: würde ich nicht gehen. Aber die Verbindung zwischen Nordkorea und China ist ja eine klarere. Also ich glaube nicht, dass die Chinesen hm, den Russen ist. einfach sagen könnten, so macht man einen Ablenkungsangriff an der Ostfront. Das glaube ja? ich
0: jetzt auch nicht unbedingt.
4: So, aber die Wahrscheinlichkeit, dass sozusagen Nordkorea da eine Rolle spielt, die würde ich erstmal nicht ausschließen. Weil es bindet Truppen. Ansonsten ist es so, deswegen wegen der Entfernung, es sind ja eine Reihe von Truppen in der Region, die in so einem Einsatz viel schneller da wären, als, äh, ich sag jetzt mal, aus Honolulu oder von, vom amerikanischen Festland.
0: Also wir haben über Absicht und Fähigkeit gesprochen. Ich will noch mal ganz kurz zurückkommen. Äh, und sind, wir sind, glaube ich, uns weitestgehend einig, dass die Chinesen, was die Fähigkeiten angeht, vielleicht noch nicht ganz an diesem Punkt sind, aber zumindest nicht weit davon entfernt. Dieses Datum 2027, was Millie genannt hat, ist auch deswegen interessant, weil ähm, das ja vorgerückt wurde. Also man ging wohl in Expertenkreisen aus, dass diese Fähigkeit bei den Chinesen erst so irgendwann Anfang der 2030er gegeben sein würde. Und jetzt heißt es wohl, man hätte da auch sozusagen Beschleunigungen gesehen, diesen Zustand früher herzustellen auf chinesischer Seite. und deswegen hat Milli dieses Datum 2027 genannt. Soweit wir das überhaupt beurteilen können, würde man also sagen, man ist die Chinesen sind zumindest nicht mehr so weit davon entfernt. Was sie wirklich wollen, das glaube ich, können wir überhaupt nicht wirklich einschätzen. aber ich habe zumindest eine total interessante Sache dazu gelesen nämlich das 2049 ja der das hundertjährige bestehen der volksrepublik china sein wird und dass es leute gibt die sagen es wird vorher passieren weil man wird dann wenn die wenn die volksrepublik 100 jahre alt wird wird man diese einigkeit hergestellt haben wollen also das ist vielleicht irgendwie so ein zeithorizont den man mal grob im hinterkopf behalten kann weil oft ist ja dann doch in der politik vieles dann auch so viel symbolischer und aufgeladener als man vielleicht denken würde und vielleicht ja will halt so ein Ski dann damit sozusagen irgendwie so der Sahnetorte, die Kirsche aufsetzen aus Chinesisch ist sich 2049.
1: Ja, er, er selber 2049 wahrscheinlich
4: nicht. Ja, wie alt ist er denn? Also er ist über 60. Der ist über 60, glaube
0: ich. Ja. okay. Wir wissen ja, dass er dieses Amt nicht mehr aufgeben genau. muss und wird, ja? Also insofern...
3: Ja. Ähm, okay. ist das, das ist das Datum ist insofern interessant, als ich war mal Teil von von so einer Simulation, ne? Wargame, ähm, wo es genau um einen möglichen Konflikt über Taiwan ging. Ich war Teil der USA-Gruppe, also habe die USA vertreten. Und es gab so verschiedene ähm, Momente, also 2020, 2030, 2040 und 2040 hat China Taiwan ähm, angegriffen und eingenommen und wir konnten quasi nichts dagegen tun. Im Übrigen in einem Szenario, wo China auch einen kleinen Angriff gegen Indien gefahren ist, dass Indien als Verbündeter raus war und abgelenkt. Und was interessant war, ist, dass ähm, die Organisation oder derjenige, der das, das die Simulation organisiert hat, mir sagte, es gab noch keine Gruppe, die es geschafft hat, Taiwan bis 2040 zu verteidigen. Also ne, so ist natürlich immer die Frage, wie man so ein Wargame designt, aber da, das so als Hintergrund. Und ich weiß auch, also es, es gibt zumindest Berichte darüber, dass auch das Pentagon scheinbar solche Simulationen gemacht hat. Und wenn man äh, Farid Zakaria vertrauen kann, hat das Pentagon 18 verschiedene Simulationen zu der Thematik gemacht und wohl keins gewonnen. Also alles immer Spekulation und es ist relativ schwierig, aber langfristig ähm, ist zumindest militärisch das durchaus problematisch. Darf ich noch aber wir wollen noch auf Europa zu, kommen, glaube ich.
1: Wollen wir jetzt mal drüber reden, was hat das mit uns zu tun? Nix.
3: Das fragt ein Patron auch.
0: Ja, genau, das fragt einer der Patrons. Und äh, das spielen wir jetzt mal ganz kurz ein. Ja, hallo liebe sicherheits crew Wie realistisch ist es aus eurer Sicht, dass andere Staaten außer der USA, also zum Beispiel Staaten aus NATO oder EU, sich bei der Verteidigung Taiwans beteiligen? Das wäre natürlich auch nochmal insbesondere vielleicht für Deutschland interessant, äh, dadurch, dass man sich gerade in den letzten Jahren ja mal wieder stark auf internationale Werte oder auf demokratische Werte und Menschenrechte rufen hat, dann nicht dann auch von deutscher Seite eigentlich ein verstärktes, auch frühzeitiges Eingreifen notwendig wäre, um eine Lektion oder ähnliches von Taiwan zu verhindern. Nicht nur um glaubwürdig zu bleiben, sondern auch um seiner ja, immer wieder viel beschworenen internationalen Verantwortung gerecht zu werden. Vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank an unseren Patron Matthias Krämer für die Frage. Und in der Tat, ich meine, wir schicken eine deutsche Fregatte, oder?
4: Also ich sag mal, ich sag mal so eine Sache, bei Großbritannien bin ich mir sicher, die wollen es politisch, bei Frankreich, weiß ich nicht, das hängt von der Situation ab, aber wir sind die Einzigen, die über die Fähigkeiten verfügen, dort einen aktiven Beitrag möglicherweise leisten zu können. Der Rest würde, und jetzt kommen wir wieder auf das blöde Szenario zurück, die Ostflanke absichern, damit die Russen keinen Entlastungsangriff machen.
3: Ja, also also vielleicht ganz, ganz kurz. Ich finde, in, in der Frage steckt ja einiges drin, weil die Frage ist ja nicht nur von wegen, würden wir dann irgendwie was helfen, sondern auch, was geht das Ganze eigentlich ähm, Europa und potenziell Deutschland an? Und ich finde so ein bisschen teilweise, klingt in den Diskussionen so ein bisschen an, naja, gut, das ist ja irgendwie weit weg und, ne, und das ist ja schon nicht der Fall. Also selbst die EU Global Strategy sagt, oder stellt einen direkten Bezug zwischen europäischer Prosperität und asiatischer Sicherheit her. Also natürlich, wenn es einen tatsächlichen Konflikt irgendwie im asiatischen Bereich und gerade im amerikanisch-chinesischen Konflikt geben sollte, hat das direkte Auswirkungen auf uns. Es hat vor allen Dingen auch Auswirkungen auf unsere Sicherheit, als dass eben die USA dann ja im Indo-Pazifik ähm, beschäftigt wären und du hattest es gerade genannt, äh, NATO-Ostflanke dann eben deutlich mehr irgendwie unser Thema wäre. Wir kommen ja gerade aus dem NATO-Gipfel, ne? der war ja jetzt irgendwie vor, weiß nicht, zwei Wochen oder einer, ja, zwei Wochen ungefähr. Und in dem NATO-Kommuniqué, also dem Dokument, was die NATO-Staaten am Ende dieses Gipfels herausgegeben haben, das war natürlich wieder sehr auf Russland fokussiert, aber China wurde jetzt halt zehnmal genannt. Also China wird immer mehr zum Thema. Taiwan wurde jetzt natürlich nicht genannt, aber China generell wird immer mehr zum Thema, weil wir eben nicht sagen können, naja gut, das ist irgendwie weit weg und das machen dann irgendwie China und die USA ähm, im Pazifik äh, miteinander aus. Was können wir machen? Ich meine, ja, ich glaube tatsächlich, unsere Fähigkeiten sind da begrenzt. Wir hatten ja darüber gesprochen in der vorletzten Folge, glaube ich, dass sowohl Großbritannien als auch Frankreich in Richtung Indo-Pazifik tilten, also sich dahin <lacht> bewegen. Pivot! <lacht> genau, die Amerikaner pivotten, die Briten tilten und was die Franzosen machen, weiß ich nicht mehr. Die sind da sowieso da. Die haben ja zwei Millionen äh, Franzosen im, im Pazifik. Aber ähm, genau, also die sind da sicher, sicher aktiver als wir. Wir schicken jetzt diese eine Fregatte, aber. Ich glaube letztendlich, es geht viel um Signalwirkung. Mir hat meine eine China-Expertin erklärt, dass es durchaus relevant ist für die interne chinesische Debatte, dass wenn jetzt die Europäer sich so klarer mit den USA positionieren, dass es für China zunehmend schwierig wird, in der nationalen Diskussion quasi so zu tun, als sei das nur ein amerikanisches Thema, sondern dass da eben auch andere Länder mit involviert sind. Aber ja, Frank, was macht Deutschland?
0: Naja, also wenn man es nicht auf das Militärische verengt, äh, kann man natürlich sagen, man würde vermutlich schon diplomatisch und eben mit Sanktionen und so weiter Druck ausüben. Also immerhin ist China nun kein kleiner Handelspartner von uns. Und ähm, da wären vermutlich schon auch noch Hebel vorhanden. Ähm, aber klar, wenn wir jetzt sozusagen über da, äh, was wir wirklich nicht hoffen wollen, äh, einen heißen Konflikt, also einen Schießkrieg sprechen, dann ähm, es sich da. Schießkrieg
3: irgendwie... wird Scheißkrieg. Schießkrieg kennt ich nicht. <lacht> kenne ich nicht.
4: Geiler Begriff. Ja, so heißt das, Schießkrieg.
0: <lacht> ja, dann äh, sozusagen, dann ist ja im Prinzip aus meiner Sicht das Kind schon in den Brunnen gefallen. Also ich meine, ich stelle mir das wirklich außerordentlich unschön vor, wenn dann äh, quasi die zwei Nuklearmächte China und USA sich da behagen.
3: Dr. Doom sagt außerordentlich unschön, wenn zwei Nuklearmächte <lacht> ja, in den Krieg nicht sind. Nicht umsonst
0: sind diese ganzen Eskalationsszenarien und so weiter, die ich immer spinne, mit Blick auf Automatisierung von Killchains und so weiter, immer, die spielen immer alle im südchinesischen Meer. ja. Und wenn du die ganz durchdeklinierst. Überschreitest du natürlich am Ende auch die äh, die nukleare Schwelle. Wollen wir noch eine letzte Patreon-Frage äh, mal reinziehen?
1: Ja, ich wollte gerade sagen, wir, wir sollten nämlich auch noch einen anderen wirtschaftlichen Aspekt rein tun. als ganz hat viel mit Wirtschaft zu tun, was zum Beispiel Europa, China oder ganz stark Deutschland, China angeht. Aber äh, ich würde ja ganz simpel fragen: Die tollen Fahrräder, die die Giant in Taiwan baut, die gibt es dann auch nicht mehr, wenn es da die Chinesen gibt. Ja, Aber warum? Ja, weiß ich nicht. Warum? Eben, genau, das ist doch die Frage. Da haben wir eine Patron frage
0: Genau, der Puffy Christian Puffhausen hat auch eine Frage und die äh, ist ganz äh, pfiffig. Hallo, liebes Sicherheitshalber-Team. Da ja in Taiwan einer der größten Halbleiterproduzenten weltweit sitzt, würde ich gerne von euch wissen, wie sich eine Invasion Taiwans auf uns in Europa, aber auch auf die USA auswirkt und gerade in Bezug auf die USA, wie sich das auf die ja, Verteidigungsbereitschaft der USA gegenüber China auswirkt. Viele Grüße, Puffy. Ja, der äh, Puffy spricht äh, natürlich von TSMC, ne, dem großen ähm, Chip-Produzenten. Die bauen also irgendwie 90 Prozent oder mehr so der äh, wirklich fortschrittlicheren Chips mit genau die High-End mit 5 Nanometer Struktur oder 7 und demnächst 2, habe ich gelesen, Nanometer Struktur. Und klar, also ich meine, wir reden ja ohnehin schon Permanent über Halbleiter, jetzt gerade, weil es diese, diesen Halbleitermangel gibt, gibt es verschiedene Industrien, die das massiv merken, schon seit Monaten, dafür ist nicht nur die Pandemie verantwortlich, äh, sondern eben auch bestimmte sozusagen Marktmechanismen, dass man eben als Und Beispiel, der Suezkanal natürlich. Und der Suezkanal, ja. Also zum Beispiel, ähm, es gab ja mal den, die Folge, in der ich versucht habe, parallel eine PS5 zu kaufen. Ähm, äh
4: dass das nicht geklappt hat, <lacht> hat aber nichts mit dem SUS-Kanal zu tun.
0: Nein, das hat natürlich mit dieser Halbleiter-Shortage zu tun, dass du zum Beispiel eben keine Playstation 5 kaufen kannst. Aber dass du zum das Teil... wird
3: plötzlich Frank hier Taiwan verteilt. Genau, genau. Und sobald dann die PS5... Genau, dann
0: wird also eine klare Grenze überschritten aus meiner Sicht. Da muss man mal eine rote Linie ziehen. Automobilbau ist auch massiv betroffen davon. Viele andere ähm, sozusagen Wirtschaftszweige. Und wir reden ja ohnehin schon im, im Rahmen dieser ganzen auch Pandemie-Diskussion und dem zukünftigen Umgang mit China von ja möglichen Optionen, im Englischen spricht man von Decoupling, ja ähm, also diesem Entkoppeln von dem chinesischen äh, System. China selbst spricht von zwei Wirtschaftskreisläufen, also da gibt es im Prinzip so die Vorstellung, wir machen im Prinzip eine chinesische Produktion für den chinesischen Markt und wir machen eine vollkommen, vollkommen davon getrennte, die nur für den Export da ist. Äh, das heißt, es gibt hier so eine Art Desintegrationsbewegung äh, und die Frage wäre natürlich schon, wenn TSMC dann plötzlich chinesisch ist, was heißt das für Lieferketten? Ja? Und ich meine, Puffy geht hier noch einen Schritt weiter, weil er sagt, wenn diese ganzen Chips, da sind wir jetzt so ein bisschen so bei Ghost Fleet, ja, und ein bisschen so eher im Romanbereich wenn diese ganzen Chips in den US-Militärsystemen aufgebaut werden, was ist, wenn mit denen irgendwie was gemacht wurde, ja? Also ja, oder oder erstmal wenn sie gar nicht mehr da sind. Erstmal also sind sie nicht da und oder, oder ja. genau und, und wenn sie da sind, ist da vielleicht eine Backdoor drin, ja? Also
4: no, noch mal eine ganz blöde Frage, warum sollten sie nicht mehr da sein? Die Chinesen übernehmen diese Firma und jetzt sage ich mal ganz einfach Tiananmen. Wir haben Sanktionen im Rüstungsbereich gegen China verhangen als EU und wir sind relativ schnell dann back to business gegangen. Was, warum sollte das anders sein, wenn die Chinesen sich Taiwan einverleiben? Warum sollte die Halbleiterindustrie, warum sollten wir dann nicht Halbleiter, mein Frank hat einen Punkt natürlich mit den Halbleitern, die dann chinesisch kontrolliert werden. Aber zunächst einmal, warum sollten die nicht mehr da sein? Die werden dann halt nur chinesisch übernommen. Genauso wie deine Fahrräder, Thomas. Moment, Moment, so einfach ist es ja nicht. Wenn du
1: heute eine... Ich habe ja nur was gefragt. Nee, ich wollte ja nur mal ein Beispiel geben. Die USA werden an der Stelle sehr wahrscheinlich, sehr massiv abriegeln und sagen, diese Halbleiter kommen uns nicht ins Haus.
0: Ja, das ist ja jetzt zum Teil schon die
4: Diskussion.
3: Ja? Wir
0: reden in Europa auch wieder darüber, eine Halbleiterindustrie wieder aufzubauen.
4: Ich mein, ja, äh, aber ist ja schön. Also Wo ist dann das Problem?
3: Da, das Problem ist, dass... Es ähm, gibt keine. Also, do, ja, genau. Das Problem ist, dass China sie quasi selber behalten und verbauen würde und nicht an einen systemischen Gegner wie die USA exportieren. Aber... Sagen wir mal so, ob der Tatsache, wie wichtig die taiwanesische Halbleiterproduktion ist, würde ich zumindest sagen, dass Taiwan für China noch interessanter wird dadurch. Was im Übrigen auch erklärt, warum die USA ja derzeit, ich weiß nicht, ob das schon entschlossen wurde und noch verhandelt wird, aber die verhandeln ja mit TSMC genau, dass die eine amerikanische Niederlassung aufbauen und eine amerikanische Produktion aufbauen. Und das hat mit Sicherheit auch damit zu tun. Also ich würde sagen, Taiwan wird noch interessanter, ähm, es ist noch ein Größe noch ein Grund für die USA Taiwan zu verteidigen und sollte tatsächlich Taiwan und damit TSMC auch an China fallen, haben wir zumindest ein Halbleiterproblem, auch wenn ich Carlos Argumentation verstehe, dass sie jetzt nicht unbedingt dann gar nichts mehr exportieren, aber dann sind das eben chinesische Halbleiter und äh, ob wir das dann so wollen.
1: Okay, wir nehmen das Thema Taiwan wieder auf die Tagesordnung und zwar vor 2049 werden uns bestimmt noch äh, Das ist eine Weile hin vorher machen wir es noch. Gut. Kommen wir zu einer, weiß nicht, kommen wir zu einer Erfolgsgeschichte? Jedenfalls kommen wir zum nächsten Thema. Die Wehrpflicht ist ausgesetzt. Das geschah vor gut zehn Jahren, ein bisschen eher im März des Jahres 2011. Ja, und dann gab es nur noch Freiwillige. Das hat nicht nur die politische Wahrnehmung der Bundeswehr verändert, sondern auch die Truppe intern, vermuten wir jedenfalls, und wollen jemanden fragen, der sich damit auskennt. Jetzt hätte ich fast gesagt Oberstärztin, aber das gibt einen Shitstorm, deswegen sage ich Oberstarzt. Es gibt
0: Stefan auch einen Shitstorm,
3: bloß auf der
1: Na gut, also jedenfalls unser Gast ist Oberstarzt Stefanie Krause, die ist freiwillig damals, weil sie unterlag ja nie der Wehrpflicht als Frau, freiwillig damals in die Bundeswehr eingetreten, ist heute immer noch in der Bundeswehr und hat diese Truppe zu Zeiten der Wehrpflicht bis hin zur Freiwilligenarmee in allen möglichen Facetten, Funktionen und Verwendung erlebt. Hallo Stefanie.
2: Hallo alle. Hallo. Hallo.
1: Vielleicht fangen wir einfach mal ganz praktisch so an. Stefanie, du bist eingestiegen vor, ja, deutlich vor diesen zehn Jahren, als die Wehrpflicht ausgesetzt wurde. Kannst du mal so ein bisschen erzählen, wie war das damals, wie hast du damals die jungen Männer, die ja kommen mussten, erlebt und uns vielleicht schon mal einen Hinweis geben, wie hat sich das denn seitdem verändert? And what went wrong with you, dass du in die Truppe gegangen bist? Die Frage wollen wir jetzt an der Stelle mal nach <lacht> Ich, ich
2: habe das sogar, die letzten zwei Sekunden, da war so ein Rauschen auf der Leitung. Nein, also ich... Ähm ja, mein Name ist Stefanie Krause. Ich bin seit Januar 1998 bei der Bundeswehr. Ich bin damals eingestiegen als Sanitätsoffizieranwärter, wie das heute auch immer noch heißt.
1: Und nicht zwar Und, ähm, etwa Sanitätsoffizieranwärterin.
2: Okay, ich dachte, wir wollten keine Gender-Diskussion machen, aber dann wir können da natürlich auch gerne drauf abheben. Also als Sanitätsoffizieranwärterin bin ich damals eingestiegen und die Sanitätsoffizieranwärter Grundausbildung, das kann man auch zum Geigenrätsel äh, verwenden, dann das Wort, die ist in München jetzt ja mittlerweile zentralisiert, beziehungsweise in Feldkirchen. Das war damals noch nicht so, da ist man also verteilt worden auf die ganz normalen Grundausbildungseinheiten mit den Wehrpflichtigen und ich habe damals in, äh, in der äh, gemischten Lazarettregiment 11 in Leer oben in Ostfriesland äh, Grundausbildung gemacht mit, wie gesagt, wir waren drei Offizieranwärterinnen und der Rest war bunt gemischt, vom Wehrpflichtigen bis zum Feldwebelanwärter, Offizieranwärter, Offizieranwärter gab es ja damals noch nicht, aber also bunt gemischt. Ich habe das Thema dann insofern weiterverfolgen können, weil ich in meiner Laufbahn auch im Studium und auch in den Semesterferien regelmäßig als Fahnenjunker oder als Fähnrich, Oberfenrich immer wieder in diese Grundausbildungseinheit zurückgekehrt bin, um dort als Zugführer oder Gruppenführer, Hilfsausbilder mich dort betätigen und habe dann eben auch in der letzten Verwendung ähm, von 2018 bis 2021 als Kommandeurin vom Sanitätsregiment 1 zwei große Grundausbildungseinheiten, zwei große Grundausbildungskompanien mitführen dürfen. Deswegen, glaube ich, kann ich da ganz gut was äh, zu dem Thema beitragen. Ähm, wie war das damals, 98? Also die, man hat halt gemerkt, es war halt so, dass die Leute da sein mussten. Und es gab eben gar keine ähm, Ideen, so also nach dem Motto, ähm, ach ja, Stube ist mir jetzt ein bisschen viel. Ich gehe jetzt, tschüss, äh, auch noch am gleichen Tag. Die Option hatten die Leute nicht und die also die Wehrpflichtigen die und die Feldwebelanwärter und Offizieranwärter die waren ja freiwillig da die haben sich da halt durchgebissen und ich sag mal so
1: jetzt müssen wir eben sagen dass es glaube ich vielen leuten die die nicht so im Thema sind nicht klar heute geht das wenn also, he einer also heute kommt ist das so und sagt äh, dadurch, stube gefällt mir nicht dann gehe ich
2: die können am gleichen Tag gehen. Und das passiert auch nicht, nicht allzu wenig, dass die eingekleidet werden. Also die gehen dann in die, die durchlaufen dann die sogenannte Einschleusung, bekommen dann ihre gesamte Ausrüstung, kriegen ihre Stube gezeigt und unter Corona-Bedingungen hatten wir teilweise Einzel- oder Zweifachunterbringung und nicht wie zu meiner Zeit alle Raucher mit acht Mann auf der Bude. Das war auch interessant. Von der Farbe der Vorhänge bis zum Geruch der Bettwäsche. Das war aber irgendwie auch lustig, ja. Diese Option gibt es nicht äh, mehr, aber dann gucken die einmal in die Duschräume und sagen, nee, äh, ist jetzt, und übrigens ist es ihnen dann doch zu weit weg von zu Hause und können am gleichen Tag, zur großen Freude der Stammeinheit, die dann die gesamte Ausschleusung natürlich wieder machen müssen und die Klamotten wieder wegsortieren dürfen, können die am gleichen Tag noch gehen.
0: Ich verstehe das, sorry, wenn ich das so dazwischen, gehe.
4: wo gehen die hin?
2: Nach Hause. So Nach
0: die Hause,
4: machen. die kündigen. Du kannst in den ersten sechs Monaten jederzeit ohne Angabe von Gründen sagen, ich gehe wieder zu Mama.
0: Ja, aber das hätte man sich doch vorher überlegen können. Also, es gibt Leute, die kommen dahin, haben sich verpflichtet, sehen dann die Kaserne und sagen, oh nee, doch nicht. Und gehen wieder?
3: <lacht> das macht rein. ja, also so ganz absurd finde ich das also, jetzt. Also Frank, nicht, jetzt mal, jetzt jetzt mal ganz doof. Du hast ja auch
4: mal erzählt, dass du mal Jura studiert hast und das abgebrochen ja. hast.
3: Am gleichen Tag noch? Nee, wegen
0: der okay. Duschräume habe ich natürlich Jura abgebrochen.
4: <lacht> so. Aber die können halt sechs Monate ohne Angabe okay. von Grünen sagen, ich bin morgen weg.
2: Genau. Und ich weiß nicht genau, wie das damals TM sozusagen war, ähm, als äh, dass äh, die Offizieranwärter und eine Offizieranwärterinnen von 98, ob die auch dieses Widerrufsrecht hatten, ob ich das gehabt hätte, das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Aber die Idee war halt gar nicht da, weil man wusste, man muss da jetzt halt mal durch und dann ähm, ist, ist das jetzt so und dann ist Winter und Geländeausbildung äh, auch bei Schnee. Kein Problem, während heutzutage man durchaus sehr genau feststellt, dass solche Unannehmlichkeiten auch schon in der Grundausbildung durchaus zu dem einen oder anderen Abbruchkriterium führen. Ein Unterschied, den ich auch festgestellt habe, ist, dass also als ich Rekrut war und auch jetzt nach, nach langer Zeit als Berufssoldatin sind mir die Tiefen und Untiefen der Trennungsgeldverordnung, des Umzugskosten, Reiserechts und so weiter immer noch nicht in jeder Facette vertraut. Ich habe dann aber festgestellt, dass in den Gesprächen mit den Vertrauenspersonen meiner Rekrutinnen und Rekruten teilweise habe ich da viel lernen können, um es mal so ein bisschen salopp auszudrücken, weil die teilweise sehr, sehr gut darüber Bescheid wussten über ihre Rechte, weniger über die Pflichten, aber über die Rechte wussten die ganz genau, was ihnen zusteht, ich sag mal Stichwort Familienheimfahrten, Sonderurlaube etc. pp. Ähm, da sind die jungen jungen Rekrutinnen und Rekruten sehr, sehr gut informiert. Ich finde, das ist auch kein Nachteil, weil das sind halt ja auch Sachen, die ihnen zustehen. Da waren wir, glaube ich, in den 90ern oder Anfang der Nullerjahre ein bisschen ja, naiver. Man hat sich da sehr viel mehr äh, informieren lassen durch die Stammeinheiten, beziehungsweise eben auch als Rekrut ist man doch da vielleicht etwas naiver an die ganze Sache rangegangen, als die jungen Leute das heute sind.
4: Darf ich ganz kurz um, äh, klar. Ein, ein Einwand, weil das ist etwas, also das beobachte ich aus meinem Bereich und da meine ich jetzt nicht damit die Studierenden, die äh, Frank und ich ausbilden, also den Offiziersnachswuch, sondern generell. Ich glaube, das ist ein äh, Generationenphänomen. Also ich sehe das sozusagen auch in anderen Kohorten, die nichts mit der Bundeswehr zu tun haben. Die sind extrem gut informiert darüber, was ihnen zusteht und extrem schlecht in der Frage, was sie eigentlich machen müssen. <lacht>
3: Ich, ich glaube, der, der Shitstorm hier wird jetzt diese jungen Leute-Hashtag ähm, mehr als nein auf, gar, nein,
2: auf gar keinen Fall. Ich finde, <lacht>
4: glaube, ich wissen, auf wen ich anspiele. Ich nenne ihn nicht, das ist ein ehemaliger äh, Offizier der Bundeswehr, der auch noch unter Wehrpflichtzeiten in die Truppe reingegangen ist und der, als dann die Wehrpflicht ausgesetzt worden ist, irgendwann mal zu mir kam und sagte, Herr Maasala, wissen Sie was? Ich musste mich damals noch grundlos anschreien lassen. Die werden heute gebeten, irgendwas zu tun. Also." hat sich sozusagen Sprache auch mit Blick auf dieses, die können jederzeit wieder raus in den ersten sechs Monaten, pipapo, wir müssen versuchen, die auch zu halten, hat sich sozusagen auch was in der Behandlung und der Art der Ausbildung verändert. Nicht den Inhalten der Ausbildung, sondern die Art und Weise, wie man mit denen jetzt umgeht. Weil die sind halt nicht mehr für 15, 12, 10, 9 Monate auf jeden Fall dabei. Sondern die können in den ersten sechs Monaten einfach die Biege machen jederzeit.
2: Das ist aber gar nicht auch der einzige Grund, würde ich sagen. Sondern ähm, ich halte das durchaus für gerechtfertigt, dass wir uns einer gemäßigteren Sprache bemühen und uns auch sagen, wir sind ja, es ist ja eine Erwachsenenbildung äh, immer noch. Äh, und diese Vorstellung, die dann auch bei Twitter oder auch äh, gerne mal in den Kommentaren vom Augen gerade auftauchen, früher war es ja viel besser und da konnten wir noch und hurra. Das ist äh, Gott sei Dank ja nicht mehr so. Sondern ich äh, nehme die Rekruten da schon ich so Ich mache mal eine,
4: eine kurze Bemerkung, ne? Also wir nehmen jetzt ungefähr seit 15 Minuten auf und haben so vier potenzielle Shitstorms produziert. <lacht> ja,
0: offensichtlich. Alle vor den Kopf gestoßen.
4: Nee, also Wunderbar, sage, weitermachen.
0: Ja.
2: Ja, weitermachen. Ja, Es tut mir leid. Ich wollte. Ihr müsst mir dann irgendwie Zeichen geben, wenn ich in die falsche Richtung galoppiere. Nein, nein. nein, aber es ist doch so. Die Altvorderen teilweise, die sich da doch die Zeiten der 80er, 90er zurücksehen, wo man auch noch mit der Arbeitszeit seiner Männer und Frauen umgehen konnte, ohne drüber nachzudenken und dann an jeder Ecke halt ein Fackelträger stand rund um die Uhr, weil das halt schön aussah. Diese Ideen gibt es heutzutage nicht mehr. Und ich halte das auch für durchaus angemessen und das äh, spiegelt sich auch in der Ausbildung wieder, dass man eben dieses, diese Idee, ich sag mal, der inneren Führung, um das nächste schöne Thema anzuschneiden, äh, ich erkläre den Leuten, warum sie was tun. Das muss ich den Leuten auch erklären, weil die Leute auch dann wegbleiben, wenn wir sie nicht behandeln wie erwachsene Menschen, auf Augenhöhe, im, also natürlich hierarchisch militär, aber auf Augenhöhe. Äh, ich sage mal so, diese Idee früher ja, TM, wir gehen jetzt alle in den Schlafsack und robben mit dem Schlafsack einmal über den Flur, weil das halt so cool ist und weil der Ausbilder das halt so lustig findet. Oder wir schlafen äh, im Grundsatz im Gelände der Geländeausbildung in der Dackelgarage und ihr kriegt kein Stroh da weil das abgehärtet gehört, dass ihr auf nackter Erde schlaft in eurem Zelt, während die Ausbilder 20 Meter weiter im privaten Iglu-Zelt pinkfarben mit einer äh, eigenen Heizung sitzen. Das wird heute nicht passieren. Ja, und das ist spätestens unter der äh, Vorgängerministerin sind die Leute da sehr viel sensibler geworden und äh, man kann da sicherlich viel drüber meckern und Kühlschrank und Öl äh, und äh, Fernsehaufstube. Aber willkommen im Jahr 2021 und willkommen im Jahr, wo wir auch ein hartes Nachwuchsproblem haben. Und ähm, wolltest du was sagen, Rike? Du hast so Luft geholt. Aber,
3: nee, nee, das war. Ich wollte da kurz einhaken, nur um das nochmal klarzumachen. Das ist der, würdest du sagen, das ist mehr jetzt so Wandel der Zeit, wo du sagst, willkommen im Jahr 2021 oder. Hat das tatsächlich auch mit der Aussetzung der Wehrpflicht zu tun? Kann man das da irgendwie dran
2: festmachen oder zu sagen, dass es einfach, das geht irgendwie das ineinander ich, über? Das hat äh, ja vielleicht mittelbar was miteinander zu tun. Man muss sich das ja mal so vorstellen. Wir haben ja die freiwillig Wehrdienstleistenden, Das sind ja so um die, pff, ihr habt die Zahlen, wurde mir gesagt, aber ich glaube 8000 haben wir da irgendwo, die da pro Jahr kommen. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Es schwankt, es schwankt immer.
1: immer ein bisschen, so zwischen, zwischen siebenhalb und neun. Also irgendwie sowas in der Größenordnung. Neun genau. ist schon sehr gut, es können auch mal etwas über sieben sein. Die
2: sind ja quasi auf Dienstposten zwar geplant, die haben also eine Idee, wo die hinterher hingehen und äh, die Einheiten brauchen die auch. Ähm, aber ich sag mal, das ist, die haben nicht die gleiche Planung wie die eintretenden Soldaten auf Zeit, die eben mit einer klaren Planung kommen. Die kommen, Grundausbildung, die und die Lehrgänge, dann machen die häufig gerade in der Sanität eine fachliche Aus- und Weiterbildung, sogenannte ZAW, zivile Aus- und Weiterbildung, werden zum Beispiel zum operationstechnischen Assistenten, also zum Instrumenteur im OP, ausgebildet und sind dann schon geplant auf ihren Dienstposten im Bundeswehrkrankenhaus, meinetwegen Ulm. Wenn der jetzt aussteigt in der Grundausbildung, haben wir auf der Zeitachse in fünf Jahren ein echtes Problem, weil ich nämlich so schnell diese Fachlichkeit nicht nachgezogen kriege, sodass es da natürlich dann schon um die einzelnen Köpfe auch geht. Da ist halt jeder Einzelne auch wichtig. Und die Selbstbewusstsein der Leute ist natürlich in Teilen auch größer und ich halte das wie gesagt, das ist so ein gesunder eine Mischung eben auch aus ähm, zeitgemäßen zeitgemäßem Umgang miteinander und deswegen ist ist so ein kleiner Seitenhieb, habe ich halt so meine ich weiß, ich kann natürlich immer nur für den zentralen Sanitätsdienst sprechen, ja, aber wenn ich mir so diese Idee, dass äh, wir kommen wieder zur LVBV und sind alle äh, sitzen alle in der Kaserne und
1: Landesverteidigung und Entschuldigung,
2: ja, Landesverteidigung und Bündnisverteidigung und wir kommen wieder zurück in die Bereitschaftsgerade, wo quasi ganze Armeegruppen in den Kasernen des Einsatzbefehls harren. Da weiß ich nicht, ob wir da wirklich das Mindset bei den ganz Jungen, die ja schon mit einer klaren Vorstellung kommen, und ich habe das auch bei den Offizieren des Truppensanitätsdienstes erlebt, ich durfte den 90. Offizieranwärterjahrgang äh, mit ausbilden bei mir, die eine klare Vorstellung haben, wo, was sie studieren, wann sie studieren und teilweise auch, was sie nach der Bundeswehrzeit schon machen, also wenn sie nur als Soldaten auf Zeit kommen, ob das wirklich so zeitgemäß ist, äh, habe ich so meine
1: Zweifel? Lass uns doch mal einen Schritt zurückgehen. Anfang der Nullerjahre bis 2011 eine ganz andere Mischung an Leuten. Also Leute, die sich nicht aussuchen konnten. Äh, na gut, sie konnten sich zum Teil schon aussuchen, weil sie konnten verweigern. Und das war ja Anfang dieses Jahrtausends deutlich einfacher als im Kalten Krieg, in den 80er Jahren zum Beispiel. Dazu muss ich sagen, ich hatte noch richtig Gewissensprüfung mit Kommission und allen Schikanen. Also das war dann noch eine andere Nummer. Aber trotzdem, es waren ja die Leute, die nicht schnell genug verweigert haben, um es mal so zu sagen. Und jetzt jetzt kommen die, die von sich aus sagen, auch oh, finde ich eine Idee. Ob die dann dabei bleiben, ist dann noch eine zweite Frage. Aber erstmal haben die von sich aus gesagt, ja, könnte ich mir vorstellen, will ich machen. Wie verändert das so die, das Gefüge, das, den Umgang miteinander in, in der Truppe selbst? Also vorher die, die man, naja, mehr oder weniger mit so einer Fleppe halt irgendwie motivieren musste und dann wurde Anschreien als Motivation verstanden. Ich habe es etwas überzeichnet. Aber äh, einfach so, mich würde interessieren, die. ich könnte ganz simpel sagen, die, die Stimmung in so einer Einheit, im Jahr 2000 und im Jahr 2020. Ja, da auch doch, hm?
0: nee, sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen.
1: Ja, tust du doch. Dann sag's doch.
0: Ja, wir haben Latenz. Ähm, auch die Motivation würde mich interessieren. ja, Weil sozusagen, jetzt würde man ja vielleicht unterstellen, die Leute, die da sind, sind proaktiv auf die Bundeswehr zugegangen. Bis zu dem Punkt, wo sie eben in der Duschkabine äh, <lacht> standen <lacht> und sie es nochmal anders überlegt haben. Die anderen, oder in der Duschkabine, ich, 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 so ich habe eine Bäderlandschaft hier zu Hause, verstehst du? Ich kann mir sowas gar nicht vorstellen.
2: <lacht> eine Bäderlandschaft? Oh,
0: <lacht> <Zeitung>. <lacht> Running Gag. Ähm, Können wir ähm, jetzt
1: mal zu Franks Frage kommen.
0: Also will sagen, ist denn auch dann tatsächlich, wenn man jetzt äh, sieht, die kommen da alle proaktiv hin, die wollen das, unterstelle ich jetzt einfach mal, ist die Motivation dann höher, ist dann auch die Leistungsfähigkeit
2: höher? Also natürlich fehlt mir aus den äh, 98 bis 2002 als kleiner hauptgefreiter OA oder als Fahnenjunke hatte man da vielleicht noch einen anderen Blick auf die Dinge, weil ich dann das natürlich auf das innere Gefüge der damaligen Grundausbildungskompanie geguckt habe was in meinen Augen sehr gut war und auch die Stimmung mit den Rekruten, auch wenn da teilweise die Ansprache sicherlich eine härtere war, als das heute ist, weil man sich einfach äh, da nicht so viel Gedanken gemacht hat, ähm, ähm, war das trotzdem eine gute Stimmung. Und die, die dann halt keinen Bock hatten, die sind auch damals schon zum Arzt gegangen und haben sich dann halt entsprechend rausnehmen lassen oder sich krank schreiben lassen und von bestimmten Diensten befreien lassen. Äh, aber das, der der ist. Du Ärztin
1: hat, geworden, damit du das dann machen kannst.
2: Damit ich mich selbst krank schreiben kann. Nein. Ähm, <lacht> Das darf man übrigens gar nicht. Nein, also die, äh, äh aber das Chor, der Chorgeist war schon äh, gut und auch so ist das heute auch. Es hängt halt immer von den handelnden Personen ab. Und äh, das klang jetzt vorhin vielleicht ein bisschen überdramatisch, man muss ja auf die Abbrecherquoten gucken. Abbrecherquoten von teilweise 20 Prozent sind eben auch normal. Ja, Gerade bei den äh, FEDLern, das ist so, Das ist, äh, wir haben das mal übers her auch mal uns mal sagen lassen. Das ist aber, wie gesagt, nicht offiziell belastbar. Die, die kommen wollen. Und die aber manchmal eine andere Vorstellung im Kopf haben oder die teilweise auch Parallelbewerbung haben, zum Beispiel eben noch bei der Polizei, beim Zoll oder für sich für einen Studienplatz beworben haben und denen das dann nicht hundertprozentig gefällt, die sind natürlich dann schnell wieder weg, weil das dann ja auch leicht gemacht wird. Und teilweise ist das eine ganz enorme Führungsaufgabe für die Kompaniechefs und auch für die Kommandeure, dass dann teilweise auf Einzelpersonal versucht wird, einzuwirken, um die dann doch zu überzeugen, noch zu bleiben im inneren Gefüge, das ist wie immer abhängig von den Leuten, die halt da äh, tätig sind. Es gibt halt Einheiten, da läuft das super und dann hat man auch nicht so viel Abbrecher, weil einfach, dass die haben so eine Stimmung, dass die Leute sagen, ich, ich spreche jetzt mal so Truppendeutsch. Geil, jetzt machen wir noch sechs Kilometer Marsch und danach haut der Spieß eine Wurst auf den Grill oder eine Grasbulette, wie sie in Weißenfeld zu mir immer gesagt haben, weil ich kein Fleisch esse. Ja, hier, Frau Oberstarzt, haben sie noch ihre Grasbulette. Ja, weil ich halt so. Und es gibt Einheiten, da machen hier sechs Kilometer Marsch, gehen duschen und gehen auf Bude. Dass die da vielleicht dann keine Lust haben und unmotivierter sind, ist, ist überall so. Aber den Führungskräften, mittleres Management und auch auf Kompanieebene, denen ist das durchaus bewusst, dass wir da natürlich auch ein bisschen aware sein müssen und äh, dass es eben nicht egal ist, wenn die Leute gehen. Und dass da teilweise sehr viel mehr Effort reingelegt wird in den Einzelnen, als das vielleicht in den äh, Ende der 90er, Anfang der Nuller noch der Fall, wo man sagt, ja komm, der ist jetzt halt krank, der geht aus gesundheitlichen Gründen raus, dann ist das eben so. Heute mit der Franks Frage
4: zielte, glaube ich, wenn ich sie richtig verstanden habe, ein bisschen auch in eine andere Richtung, nämlich sozusagen, ist nicht ein stärkeres Bewusstsein heute vorhanden für das, was sozusagen Bundeswehr bedeutet und damit sozusagen die Motivation durch die Bank weg Besser. Ich glaube, das war die Frage, auf die Frank hinauszielte, äh, Während halt damals also, bei der Wehrpflichtigen Armee ja auch viele zur Bundeswehr gegangen sind aus dem einfachen Grund, weil A, der Dienst war kürzer als der Zivildienst, ja, und B, hast du halt nicht so einen großen Hassel gehabt, also bist du dann halt zum Bund gegangen, Punkt.
2: Naja, die Denke der Leute, die ich bewerten kann, die sehen die sich ja nicht grundsätzlich im Schützengraben an der Ostfront erstmal. Äh, sondern die sehen vor allen Dingen bei den Mannschaftsdienstgraden, äh, wenn man Alter und Gehaltsklasse äh, vergleicht, ein enorm hohes Einkommen für, für Ungelernte, sage ich jetzt mal. Ja? Die sehen eine ähm, fachlich hervorragende Ausbildung im Bereich der Sanität, die sie vielleicht zivil nicht unbedingt kriegen würden und äh, sag mal, eine sichere, das ist natürlich sehr attraktiv. Ja? Ähm, die Bereitschaft sich so zur Kinderlandverschickung anzumelden und zu sagen, so ich die nächsten fünf Jahre stelle ich mich dem Dienstherrn zur Verfügung, um meinem Vaterland zu dienen und bin dafür Deutschlandweit, weltweit etc. pp. Die konnte ich in der Zeit in meiner Grundausbildung, also als ich die AGA-Grundausbildungskompanie betreut habe, jetzt nicht so beobachten, dass mich das direkt angesprungen hat. Sondern die haben schon eine klare Vorstellung. Ja, sie sind Soldaten und sie gehen, oder Soldatinnen und sie gehen auch in die Einsätze. Das wissen die alle. Da sagt auch oh, keiner, nee, also nach Afghanistan, na ja gut, jetzt nicht mehr, oder nach Mali gehe ich nicht. Im Gegenteil, das wissen die alle. Sind da recht gut informiert. Und da geht es nicht um AVZ, sondern das gehört für die völlig selbstverständlich. Dazu.
1: Auslandsverwendungszuschlag, steuerfrei.
2: Entschuldigung, die, da es jetzt nicht um das Geld, was man für, für den Auslandseinsatz bekommt jeden Tag. Diese Pauschale. das ist gar nicht, das ist für die völlig klar. Aber was halt auch eine große Rolle spielt, ist natürlich die Erwartungshaltung, dass der Dienstherr dann auch was tut, um ihnen entgegenzukommen, neben den sozialen Sicherheiten auch, das Stichwort lautet hier Heimatnähe. Und deswegen ist diese Nummer mit dem Heimatschutz heimatnah, was da über dieses Pilotprojekt, was da ist, dieses Jahr gelaufen ist, zielt genau in die Richtung, weil die Leute... Das
1: müssen wir jetzt, glaube ich, mal kurz erklären. Es gibt jetzt ja quasi obendrauf zusätzlich Teil dieses freiwilligen Wehrdienstes, den sogenannten Freiwilligen Wehrdienst im Heimatschutz mit einer etwas anderen Zielrichtung. Vor allem wird den Leuten gesagt, ihr geht nicht ins Ausland und ihr macht euren Dienst ja möglichst nah an eurem Heimatort. Ihr werdet also nicht von Bayern an die Küste geschickt oder umgekehrt, was für viele ja auch ein Argument ist. Und die Hoffnung ist einfach, dass das sich dann machen. mehr melden. Ob das so funktioniert, wird man sehen müssen. Bislang sind die Zahlen noch relativ sparsam, wenn ich das richtig sehe. Aber gut, okay. Das ist erstmal der Ansatz. Aber mich wird dann trotzdem, es klingt jetzt so ein bisschen so, Stefanie, dass du sagst, so, jetzt haben wir Leute, die wissen, was sie wollen. Vorher hatten wir Leute, die mussten, die zum Teil wussten, was sie wollen. Aber jetzt können wir eigentlich mehr mit den Leuten arbeiten, wenn sie denn wollen.
3: Definitiv. Gen genau in die Richtung würde ich auch äh, gehen wollen kurz. Heißt das nach deiner Erfahrung quasi, dass wir jetzt mehr oder minder die richtigen Leute kriegen? Also ne, es sind ja nicht ganz so viele, wie wir wollen, wenn ich es richtig verstanden habe, aber würdest du sagen, im gro wir kriegen die richtigen? Oder sagst du, na, da kommen schon einige mit ganz schön verqueren äh, Vorstellungen? Ich glaube, wir kommen auch gleich nochmal auf diese Extremismusfrage zu sprechen, aber das, ja, der, die Einschätzung würde mich noch interessieren.
2: Also verquer würde ich überhaupt nicht sagen. Ähm, wie soll man das jetzt ausdrücken, ohne gleich zu sagen, ja, so eine Boomer-Nummer jetzt gleich an den Kopf geknallt, äh, sich anhelfen zu lassen? Ähm,
1: wir sind alle Boomer,
4: außer Rike. Du hast auch schon seit zehn Minuten keinen potenziellen Shitstorm mehr produziert. Also feel free.
2: Okay, Ja, okay, Dann nehme ich jetzt Anlauf für den nächsten. Ich muss noch die Katze hier mal kurz wegtun.
0: Giant Military Cat.
2: Ja, äh, das, äh, ja, also kriegen wir die, die wir wollen? Ja, wir kriegen die im Zentralen Sanitätsdienst, die wir wollen, für eine professionelle Einsatzarmee mit einer gewissen Zusage, ich sag mal, wenn man den ein bisschen entgegenkommt, und da ist da... Habe ich mich schon auch bis aufs Messer gestritten mit der Nachwuchsgewinnungsorganisation. Da müssen wir besser werden, was die Versprechungen an die Leute betrifft. Vorher, da gab es bestimmte äh, Recruiting-Centers oder das Assessment-Centers, so wie auch immer das jetzt heißt. Ja, früher hieß das Kreiswehrersatzamt, äh, dass die den Leuten sagen: Ja, machen Sie erstmal die Laufbahn, dann sind Sie, haben Sie erstmal einen Fuß in der Tür äh, und dann können Sie sich ja noch umbewerben. Das ist unprofessionell in meinen Augen, weil man dann die Leute mit falschen Vorstellungen auch in Verpflichtungszeiten lockt. Also Beispiel. Zahnarzthelferin oder Zahnarzthelfer ist ein Unteroffizier ohne porto P, also Unteroffizier, Stabsunteroffizier. Das sind halt häufig überdurchschnittlich äh, Frauen, die da kommen dann zur Grundausbildung und sagen, ah super, ich mache jetzt hier acht Jahre und möchte gerne ausgebildet werden zur Zahnarzthelferin oder bin schon ausgebildet und komme in den Dienstkreis Stabsunteroffizier. Und möchte gerne im Bundeswehrkrankenhaus Hamburg am Stuhl stehen. So sagt man bei uns immer am Stuhl stehen. Und ich möchte bohren. Und dann sagt dann der oh, Kompaniechef, okay. ja, es tut mir leid, aber hier hinten in dieser Halle, Baujahr 1967, dort ist ein Zahnarztcontainer, Baujahr 1987. Und den bewirtschaftest du jetzt die nächsten sechseinhalb Jahre nach Ende deiner militärischen Ausbildung. Viel Spaß. Da sagt natürlich dann die Stabsunteroffizier, äh, Nee, das hat man mir aber anders versprochen und reicht den Versetzungsantrag ein und möchte, weil sie nicht in Weißenfels oder Berlin oder sonst wo, sondern weil sie halt ins Krankenhaus in den weißen Bereich möchte, in die kurative Schiene. Genauso wie ich Notfallsanitäter habe, die sagen, ich möchte gar nicht auf dem zivilen Rettungswagen sitzen, an einem Bundeswehrkrankenhaus an einer Rettungswache. Ich möchte lieber Boxer fahren und draußen rumtoben mit, dem, mit den kaltstartfähigen Kameraden des deutschen Heeres. Da müssen wir von der Personalberatung besser werden und da besser die Angebote zuschneiden. Und ich glaube auch, dass das möglich ist. Und dann habe ich genau die Leute, die ich brauche, wo ich meine Zweifel habe. Und ich kann das ja nur für Sanität sagen. Ich weiß nicht, wie das bei den Heeresbataillonen wirklich ist. Die Vorstellung, ich kriege da einen jungen Menschen, der dann quasi für Monate oder Jahre auf Pfiff zur Verfügung steht und dann kurzfristig, ohne seine Familie, ohne Vorankündigung, ohne Planbarkeit, für lange, lange Zeit weg zu sein, das weiß ich eben nicht, ob wir da in die richtige Richtung marschieren. Für Profis kriegen wir die richtigen. Wir müssen nur ein bisschen besser werden im Bereich der vorherigen Werbung und was dann, also vorher Aussage und was ist dann, kommt dann wirklich bei raus. Da müssen wir besser werden.
1: An der Stelle möchte ich auch nochmal einhaken. Ein Argument derjenigen, die sagen, Wehrpflicht ganz tolle Sache, beste seit geschnitten Brot, ist ja, dass die sagen, unseren Nachwuchs kriegen wir zu einem großen Teil über die, die uns über die Wehrpflicht ins Haus geliefert werden. Und wenn die erstmal da sind, dann kriegen wir die auch dazu, dass sie bleiben.
2: Kann ich so bestätigen? Wir hatten da schon bei mir in der, in der Grundausbildung ein paar, die sich dann verpflichtet haben. Die haben wir heute aber auch noch. Also es gibt viele freiwillig Wehrdienstleister, die dann sagen, ach, der ist ja eigentlich ganz cool und so. Und das ist auch da hängt es wieder von den handelnden Personen ab. Ja, Keiner verpflichtet sich, weil das Gebäude so schön ist oder weil die Dusche so neu saniert ist, sondern die verpflichten sich, weil sie tolle Vorgesetzte haben oder tolle Kameraden und weil das innere Gefüge stimmt. Und deswegen verpflichten die sich dann weiter und sagen, ich mache erst mal vier Jahre Mannschaftslaufbahn zum Beispiel oder ich bewerbe mich als freiwillig oder als Fettwebel. Ähm, Stellen dann aber fest, Opsa, äh, da muss ich ja woanders hin, und dann könnte es schon sein, dass es dann wieder ein bisschen schwieriger wird. Äh, sodass also das, was auch immer mal wieder gefordert war, dass also man die Verantwortlichkeit der Zwischenvorgesetzten für Personalplanung im eigenen Bereich, also Beispiel als Kommandeurin, hatte ich auf die Besetzung meiner Kompaniechefs so viel Einfluss wie aufs Wetter. Ich konnte also nicht selbstständig dafür sorgen, dass einer meiner besten Offiziere der Ebene Besoldungsstufe A11 absehbar nachbesetzt wird für die äh, Kompaniechefverwendung A12.
1: Jetzt sag also doch eben, A11 ist
2: Hauptmann A11 ist zum Beispiel stellvertretender Kompaniechef oder Zugführeroffizier Hauptmann und Kompaniechef ist halt A12 Hauptmann. Äh, das konnte ich nur be ganz begrenzt, ganz wenig beeinflussen und genau diesen wenigen Einfluss haben die Kompaniechefs eben auch. Dass die halt nicht sagen können, ich habe hier einen super Top-Freiwillig-Wehrdienstleistenden, der möchte gerne länger machen, erstmal als Mannschaftsdienstgrad. Und die können dann selbst sich darum sich kümmern, dass der dann auf einen freien Dienstposten bei ihnen in der Kompanie kommt, sondern das wird dann zentral gesteuert. Und das ist ein bisschen schade.
4: Ich, ich würde ganz kurz, ich verstehe die Problematik. Da machen wir aber ein ganz großes historisches Fass auf, wenn wir darüber reden. Weil das ist ja sozusagen bewusst so gemacht worden durch die Erfahrungen mit einzelnen Truppenteilen in der Weimarer Republik, also wo Kommandeure sich ihre Leute selbst zusammengestellt haben, damit sie sich schön indoktrinieren konnten und dann sozusagen eigenständig auch handeln gehandelt haben, teilweise. Also in Unterstützung zum Beispiel der schwarzen Reiswehr und so weiter und so fort. Also von daher, ich verstehe das Problem und ich sehe auch die Probleme okay. mit, mit, mit Besetzungen und sozusagen Versprechen und äh, Laufbahnen. Aber da machen wir ein großes historisches Fass auf. Das müssen wir hier auch einfach erwähnen. Das meine ich. Ja. Ich
1: auch wollte aber geschehen. eigentlich ja. eigentlich noch einen Schritt, Schritt zurück. Du bist mir schon einen Schritt zu so weit gegangen, Stefanie. Ich wollte darauf hinaus, ähm, also das alles, was man jetzt an Anstrengungen unternehmen muss für die Nachwuchswerbung da es dann die Argumentation diese ganze mühsame Geschichte wir müssen werben wir müssen Leute überzeugen können wir uns sparen weil wir sie ja frei Haus geliefert bekommen hat sich da hat sich da was verschoben oder war das immer bullshit
2: also ich habe da keine Zahlen die ich jetzt hier zitieren könnte
1: nee es geht ja um deine erfahrung
2: Aber, ähm wie gesagt, wenn es irgendwo super ist, dann bleiben die Leute. Und wenn es blöd ist, gehen die Leute weg. Und da äh, Bauchgefühl bei mir sagt, da ist kein Unterschied. Wie gesagt, das ist, ich vergleiche das mal so ein bisschen mit den äh, Zwang, Zwangsverpflichteten. Wenn es gut ist, bleiben die halt länger, wenn es Spaß macht. Und äh, das ist der Punkt.
4: Du kommst aus, aus dem Sanitätsdienst. Du hast natürlich einen Blick sozusagen auf den Sanitä Sanitätsdienst. Ist der Sanitätsdienst nicht einer, der auch traditionell immer die wenigsten Probleme mit der Nachwuchsgewinnung hatte?
2: Ja, natürlich. Nein, Quatsch. Das weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Also ich, wir haben zumindest, was die Stellenbesetzung betrifft, sieht es bei uns ziemlich gut aus, was ich so über die Fachschiene höre. Und durch die Fachberufe ist das natürlich sehr attraktiv. Ne? Dass die halt alle eine wirklich, auch selbst der unteroffizier ohne bekommt, eben eine Fachausbildung, die ihnen dann draußen hm. auch was nützt. Ähm, da kann ich aber nicht, ich weiß eben nicht, was der äh, Panzergrenadierzugführer für eine berufliche Ausbildung. Ich meine, dass die das erste Berufsförderungsdienst dann ausgebildet kriegen, wenn sie gehen. Äh, bin ich aber nicht hundertprozentig sicher. Und wir sind halt insofern attraktiv, äh, dass es natürlich bei uns eben auch die weiße Schiene gibt mit den Krankenhäusern und, San und Sanitätsversorgungszentren, wo die Leute halt tatsächlich auch in dem kurativen Bereich arbeiten können. Das ist schon attraktiv. Wir haben halt eher ein Standortproblem, dass wir halt nicht jeden, der zu uns kommt, bedienen können, mit dem Wunschstandort 500 Meter fahren und zur eigenen Haustür. Das ist halt leider so. Ähm, ist aber politisch bedingt, dass wir nie Zentralstandorte haben werden. Das weiß eigentlich auch jeder, aber das ist halt dann schwierig zu erklären. Ne? Manchmal dem einen oder anderen.
1: Dann müssen wir jetzt eine, eine andere Frage ansprechen, die beim Thema Wehrpflicht immer wieder hochkommt und die völlig gegensätzlich bewertet wird. Wollen wir dem, den Hörer mal zu Wort kommen lassen?
0: Ja, das ist unser Patron, Stefan. Ich habe mich gefragt warum die Forderung nach Wiedereinführung einer Wehrpflicht auch immer wieder darauf kommt, wenn politischer Extremismus in Streitkräften sichtbar wird. In Deutschland gab es ja immer mal wieder entsprechende Wortmeldungen seit den ersten Verdachtsmomenten im KSK 2017 und dann verstärkt durch Franco A. Und, und Hannibal. Abgesehen von der Umsetzbarkeit einer Wiedereinführung und dem Umstand, dass es eh auf effektive Extremismusabwehr ankommt, verstehe ich auch das Argument nicht, dass durch Wehrpflicht weniger Extremistinnen kämen. Vielleicht könnt ihr kurz darauf eingehen, wie stichhaltig das ist, angesichts des Umstands, dass es meines Wissens keine Untersuchung gibt, die überhaupt belegen würde, dass eine Freiwilligenarmee per se mehr ExtremistInnen in ihren Reihen hat. Vielen Dank.
1: Also die Frage ist ja nun, die, die einen sagen, Wehrpflichtarmee, da holen wir uns aus der Gesellschaft auch die ganzen Extremisten ins Haus. Die anderen sagen, im Gegenteil, mit einer Freiwilligenarmee, da kommen ja gerade die rechten Waffennarren und dann haben wir erst recht die Extremisten. Was stimmt denn nun?
2: So bauchgefühlmäßig also oder aus der Erfahrung heraus. Das ist ja diese Urban Legend, die da immer existiert. Ne? Dass halt bei einer freiwilligen Armee gezielt die ganzen Nazis dann quasi vom Kaserntor sich drängen, um reinzukommen und endlich ausgebildet zu werden in unseren High Sophisticated Weapon Systems. Ja, das ist mir schon das ist mir schon klar. Ich habe da eher die Beobachtung gemacht, dass sich so ein Phänomen, wenn überhaupt, vielleicht bei, im Bereich der Reservistenkameradschaften wiederfindet. Wir hatten in meiner Zeit als Kommandeurin Sanitätsregiment 1 Zwei Fälle, einmal in der Reservistenkameradschaft im Bataillon in Berlin und einmal in, bei den Reservisten in Weißenfels, dass sich dort doch eher gezielt Menschen zusammenfinden, ohne jetzt, das ist bitte keine Pauschale gegen die Reservisten, das ist ja der sechste Shitstorm, den wir uns hier lostreten. Ähm, bei den Wehrpflichtigen beziehungsweise bei den freiwillig Wehrdienstleistern habe ich die Beobachtung nicht machen können, dass wir äh, da ein Problem uns ranziehen, indem wir da gezielt, in der Sanität ja, irgendwelche uns Übel gesinnten oder national gesinnten Menschen haben. Die meisten Vorfälle, die auch nur annäherungsweise im Bereich des unlauteren Betragens waren, ob das nun Extremismus oder Sexismus oder sonst irgendwas war, die stehen ja immer in einem ganz engen Zusammenhang mit erheblichem Alkoholkonsum. Und da auch da kann ich nur darauf verweisen, es ist eben auch da eine Führeraufgabe, sich um diese Dinge zu kümmern. Und ja, End of send, Ende des Satzes. <lacht> der Professor hat sich gemeldet. Ja, ich, will,
4: ich will da mal sozusagen mit, mit Empirie reinkommen. Das, also wie Stefanie sagte, das ist eine Urban Legend. Die lässt sich durch nichts empirisch beweisen. Also zum einen ist es so, mit, mit der Wehrpflicht kriegst du sozusagen die gesamte Gesellschaftsstruktur da rein. Und je nach Untersuchung haben wir, naja, zwischen... 10 und 20 Prozent Rechtsextremisten in der Bevölkerung. Oder Personen, die sozusagen rechtsextremistischen Gedankengut zuneigen. Mit der Wehrpflicht kriegst du die alle rein. So, also dann hast du sozusagen eine höhere Zahl an Rechtsextremisten äh, wie in der Freiwilligen Armee. Weil die zieht halt nicht die, den gesamten männlichen Teil einer Alterskohorte in die Armee rein. Ja, aber vielleicht gerade die, die so denken. Wir hatten darüber schon mal diskutiert mit Blick aufs KSK. Was völlig unklar ist und bisher auch nicht untersucht wurde und soll ja jetzt im Zuge vom KSK, vom, vom Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaftliche Forschung untersucht werden, ist die Radikalisierungswege. Also sozusagen kommen die als Rechtsradikale in die Bundeswehr rein und dann stellt sich natürlich die Frage sozusagen, also ich sage jetzt mal bei so einer Einheit wie, die, wie dem KSK, die brauchen eine Ü3, also eine Sicherheitsüberprüfung, die sozusagen schon relativ hoch ist. Wenn die mit einem geschlossenen rechtsextremistischen Weltbild schon in die Truppe reinkommen, ohne Ü3 bekommen, ist schon relativ unwahrscheinlich. Oder radikalisieren sie sich aufgrund bestimmter Faktoren erst in der Truppe. Das heißt, haben sozusagen eine leichte Tendenz, aber die schlägt voll aus in dem Moment, in dem sie in der Truppe drin sind. So, und das wissen wir einfach nicht. Dazu gibt es keine empirischen Untersuchungen. Das ist eine der interessantesten Fragen, nämlich auch mit, der, mit, mit Blick auf die Frage, wie geht die Bundeswehr zukünftig mit diesem Phänomen um? Also außer sozusagen Disziplinarmaßnahmen und rausschmeißen und so weiter und so fort, sondern wie wirkt sie dem entgegen? Und da ist es verdammt interessant zu wissen, radikalisieren sie sich aufgrund spezifischer Faktoren in der Truppe oder kommen die sozusagen mit dem geschlossenen rechtsextremistischen Weltbild rein? Also von daher, was ich sagen will, du kannst diese Frage nicht abschließend beantworten. Und diese einfache Idee, wenn wir jetzt die Wehrpflicht haben, dann haben wir damit kein Problem mehr, kann schon allein von der Anzahl her nicht stimmen, weil die Anzahl der Menschen mit einem geschlossenen rechtsextremistischen Weltbild ist in der Bevölkerung größer als die Anzahl der Menschen mit einem geschlossenen rechtsextremistischen Weltbild in der Truppe. Also du würdest viel, viel mehr reinbekommen. Ja, ja aber
1: das heißt doch auch zum Beispiel, äh, andersrum gesagt, zu Wehrpflichtzeiten, hätte es viel mehr solche Vorfälle geben müssen. Ja,
4: wissen wir ja nicht.
3: Die wurden noch nicht unbedingt gemeldet. Oder? In den
4: 60er, 70er, 80er Jahren wurde doch nicht so genau hingeguckt. Ich gebe dir jetzt mal ein Beispiel. Wir hatten in den 70er Jahren eine Diskussion in der Bundeswehr, die ungefähr die Diskussion ist, die wir hatten im Zuge des Afghanistan-Einsatzes. Ne? Hauptmänner von UNA. Ich weiß nicht, ob irgendjemandem das was sagt. So, da kam eine Gruppe, Hauptmänner, also es waren nicht nur Hauptmänner, aber sozusagen viele Hauptmänner darunter, die sagten, das ist hier ein saumäßig verweichlichter Haufen. Wir werden viel zu wenig militärisch ausgebildet. So, das waren 70 Leute, die so einen Aufruf unterschrieben haben. Der hieß dann die Hauptmänner von UNA. Und dann gab es halt sozusagen die anderen dagegen, die gesagt haben, nein, das ist sozusagen die Truppe, wie wir sie brauchen mit der Ausbildung und, und dem Geist in, in den 70er Jahren halt. So, diese Hauptmänner von UNA, wenn du dir anguckst, was die gemacht haben, Nachdem sie rausgegangen sind aus der Truppe, einige von denen wurden im weiteren Verlauf, insbesondere derjenige, der medial sehr präsent war, zu den größten Finanziers rechtsextremistischer und rechtsterroristischer Organisationen in der Bundesrepublik Deutschland. Ups. Die Leute waren schon immer da, wir haben nur nicht hingeguckt. Die Skandale waren schon immer da. Ich meine, ich bin alt genug und du auch, Thomas. Du bist aber noch älter. Und um zu wissen, dass wir diese ganzen Skandale über Nazi-Sprüche, Nazi-Devotionalen und so weiter, die hatten wir immer. Klar. Wo, ja, deswegen, der, der Punkt ist sozusagen, das zieht sich durch die Geschichte der Bundeswehr. Wir sind damals in der Gesellschaft damit anders umgegangen. Weil wir nicht sensibilisiert waren für das Problem Rechtsextremismus. Okay.
2: Das passt ja auch zu vielen anderen Dingen. Ich meine, ich erinnere mich noch an Zeiten als Oberfehnrich und der entsprechende Zugabend. Das hat jetzt mit dem Nationalrechtsextremismus nichts zu tun. Aber da als 98, 99 so die ersten Nokia-Knochen-Handys aufkamen und dann irgendwann diese Motorola Club-Handys mit Fotokamera. Da ist dann halt der Spieß vor so einem an rumgegangen. Dann wurden die, es wurde das einkassiert, die Handys. Und dann war Verschluss und wurden nächsten Morgen aus geben. Heutzutage kann man als, als Ermittler, Disziplinarvorgesetzter die Telefone einsammeln und im ZERT, ich weiß nicht, was das ausgesprochen heißt, auslesen lassen. Computer
1: Emergency Response Team.
2: Danke. Und dann kann man also Handys auslesen lassen auf Beschluss der Staatsanwaltschaft, wo sogar gelöschte WhatsApp-Nachrichten nachgeguckt werden, so dass viel von dem, was früher, in Anführungsstrichen, so unter der Decke geblieben ist, also Exzesse beim Saufen, missglückte Uftsaufnahmen. Ich meine, da haben wir alle, glaube ich, also ich zumindest habe da Geschichten erlebt, wo ich sage, hm, das wäre heute so nicht mehr vorstellbar. Das poppt heute viel schneller hoch. Und, äh, die Meldefreudigkeit der jungen Leute, der Boomer, da ist er wieder, ist sie wieder, ja, die ist auch viel höher, weil die ja viel sensibler dafür sind. Und deswegen reagiere ich da häufig relativ allergisch, auch bei dieser Altherren-Twitter-Community, die dann da sagt, früher kommt man so rekrut, man richtig anschreißen, da kommt man ja auch mal zehn Minuten in der Ecke stehen lassen, äh, in der Kälte, hahaha. <lacht> da waren wir noch richtige Männer. Heute, ja, hallo, was ist das denn für ein Menschenbild, was da teilweise auch vertreten wird, und deswegen bin ich eigentlich mittlerweile Ganz froh, dass das äh, heutzutage einfach auch nicht mehr so der Fall ist. Und das macht uns, glaube ich, auch glaubwürdiger und moderner in den Streitkräften, dass sowas eben nicht mehr also, geht. Ja?
0: Damit hast du dir doch die Antwort auf die Frage gegeben, ob das früher besser war. Es war früher nicht besser. Ja. Es ist gut, dass diese ganzen Sachen jetzt ans Licht kommen. Es ist gut, dass die Devotionalen rausfliegen. Es ist gut, dass gemeldet wird. Es ist gut, dass sozusagen Extremismus da keinen Platz hat und dass man mit den Leuten vernünftig umgeht, äh, wie du sagtest, wie Erwachsene, die sich eben als Menschen untereinander behandeln. Es sind ja alles positive Entwicklung.
2: Sehe ich auch so. Auch wenn viele das nicht so sehen, ich sehe das die, so. Die, ja.
4: die Schleife war ja sozusagen, und das war damals die wehrpflichtigen Armee.
0: Ja, ja, ist klar. Ich verstehe, auf was du hinaus willst. Die Wehrpflicht ist hier offensichtlich keine entscheidende Variable. Und es, das macht's natürlich, macht jeden Einzelfall nicht besser und so. Und das heißt, dass man trotzdem natürlich mit aller Strenge und Rigorosität dagegen vorgehen muss. Aber, ähm, ja, Wehrpflicht macht da keinen keinen Unterschied.
3: Ich finde es sehr spannend, dass wir jetzt ja quasi so ein bisschen rausgearbeitet haben, dass sich letztendlich ein gesellschaftlicher Wandel in der Bundeswehr vollzogen hat, der nur ja sehr indirekt, würde ich jetzt sagen, mit der mit der Aussetzung der Wehrpflicht ähm, zu tun hat und wirklich eher so ein ja gesellschaftlicher Wandel der Zeit vielleicht ist. Aber um nochmal spezifisch zur Aussetzung der Wehrpflicht zu kommen. Ähm, wir haben jetzt meines Erachtens eigentlich sehr viele positive Dinge Dinge gehört. Ich habe die Einschränkungen verstanden mit, wie rekrutiert wird und so weiter und so fort. Aber für mich klingt das jetzt schon so ein bisschen als, ja, ist, eine, ist irgendwie eine vernünftige Entwicklung. Gibt es von, von deiner Stephanie oder auch von eurer Seite gute Argumente zu sagen, für den Bereich wäre es aber eigentlich ganz gut, die Wehrpflicht wieder einzuf einzuführen? Oder sind wir hier eigentlich alle, dass wir sagen, nee, man kann an diesen und jenen Schrauben Rekrutierung etc. noch drehen, aber eigentlich ähm, macht das in dieser Zeit keinen Sinn, weil, Zusatz, es gibt ja doch einige Länder oder zumindest ein, ein Land, nämlich Schweden, was die Wehrpflicht in den letzten Jahren wieder eingeführt hat, also reaktiviert haben die das ja, ähm, aufgrund der, glaube ich, Gefahrensituation und ja, vor dem Hintergrund ähm, irgendjemand mit guten Argumenten dafür oder eher nicht?
4: Die haben die Wehrpflicht wieder eingeführt ne? und die hatten ja früher sozusagen im Prinzip ja dann auch diese Freiwilligenarmee und haben irgendwie so 10.000 Jungs und Mädels pro Jahr zu sich reingelassen. Dann haben sie die Wehrpflicht wieder eingeführt und sie lassen trotzdem nur momentan 10.000 Jungs und Mädels rein. Das heißt, es ist kein Unterschied in der Rekrutierung, die sie haben, weil sie überhaupt nicht die Strukturen haben, um diese ganzen Jahrgänge reinzubekommen.
2: Die wir auch nicht haben.
4: Ja, die, die wir mhm. auch nicht haben. Die geben wesentlich viel, viel mehr Geld aus. Momentan ziehen sie nicht mehr ein als unter den Freiwilligen, und so ein Erfolgsmodell ist das momentan auch nicht, wenn du dich mit Schweden unterhältst. ist
3: wahrscheinlich so eine Vorbereitung ne auf den möglichen Fall. das. Ja. Und es wird
4: Jahre dauern, bis sie die Strukturen haben, um wirklich so einen ganzen Jahrgang, also wie wir es früher hatten und wie die dann auch früher hatten, ne? einen ganzen Jahrgang wirklich zu ziehen.
2: Ich glaube, man muss die Frage da ein bisschen äh, anders äh, noch aufspannen. Und zwar muss man ja sagen, wenn ich die, wenn ich eine Wehrpflicht habe, will ich dann wirklich unreflektiert das Einziehen der 17-, 18-Jährigen Menschen, wenn, wenn nicht weiblich divers, egal, ja, weil das, ich glaube, man darf da nicht nur auf die Herren der Schöpfung gucken, sondern muss man schon an die Gesamtbevölkerung gucken. Oder muss ich das nicht ein bisschen differenzierter betrachten, indem ich sage, was brauche ich denn? Aber erstmal ein Erwärnis in der Gesellschaft, dass eine Bedrohungsempfinden entsteht. Das habe ich zurzeit nicht. Wenn man heutzutage Bekanntenkreis mit Bundeswehr nichts zu tun haben, den sagt hier übrigens hier Panzer, äh, Ukraine, Russland sind zweieinhalb Flugstunden, mhm. da gucken die einen anderen und sagen, oh ja, das ist ja wie nach Griechenland. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ja, ist das jetzt schlimm? Ja, da sind jetzt wieder so und so. 4000 Menschen gestorben, aber hey, Hate is not your Problem. So und wenn man sich anguckt, was bei Landes- und Bündnisverteidigung wirklich an Menschen oder an Masse, gerade außer Sanität ich rede jetzt mal nur für uns, ja. Was wir an Kräften bräuchten, um diese berühmten, ich muss mein neues Lieblingswort ist ja Kaltstartfähigen äh, Armeegruppen an die Front zu werfen, ja. Äh, und wenn wir dort eine einigermaßen normale Versorgung auch unter Gefechtsbedingungen bringen würden, bräuchte ich ja schon das halbe zivile Gesundheitssystem, die dann rekrutiert werden müssten, um dann entsprechend uniformiert zu werden. Und ich glaube, dass es eher, dass wir weniger in die Richtung gucken müssen Wir müssen eher in die Richtung, was auch teilweise schon angelaufen ist, Erhöhung der Attraktivität der Reserve und dann entsprechend die Ausbildung der Reserve, um dann halt zu sagen, wenn es jetzt wirklich hart auf hart kommt, dass wir dann die Reserve nutzen können, um dann die fachlich ausgebildeten Leute, die auch eine gewisse Grundkenntnis haben und die wissen, wo vorne ist an so einem Schießstock und die auch wissen, dass wie sie die Uniform zuknöpfen müssen und nicht vor Schreck umfallen, dass sie das, wenn sie ein Barett aufsetzen müssen, dass man die rankriegt. Der 17-Jährige frisch von der Schule nutzt da weniger. Wir brauchen Bewertung Stefanie Krause, ja, eher den, ich sag mal, Gesundheits- und Krankenpfleger, Notfallsanitäter, der Zivilrettung fährt, den ich dann nehmen kann und als Reservist im Dienstgrad Hauptfeldwebel als Truppführer zum Beispiel in die Etappe setzen kann, um dann dort verwundeten Flüsse abfließen zu lassen, äh, weiter nach hinten. In die Richtung würde ich da eher denken als das querschnittliche Einziehen von unausgebildeten Personal.
1: Das heißt, eigentlich will keiner die Wehrpflicht
4: wieder haben. Oder? Ja.
2: In, in dieser Truppe nicht scheinbar. Ich,
4: ich sehe kein einziges Argument, gutes Argument ähm, und ich sage ja immer sozusagen, die Wehrpflicht muss sicherheitspolitisch begründet werden, weder gesellschaftlich noch anderswo. Ich sehe kein einziges sicherheitspolitisches Argument, das es rechtfertigt, die Wehrpflicht in der Bundesrepublik Deutschland wieder einzuführen.
2: Ich glaube, dass wenn man diese Diskussion aber mit einem Heeresgeneral führen würde, ihr da andere Aussagen kriegen würdet. Oder einem Heeresoberst, ich mein, der älter ist als ich.
4: Der, der ein sicherheitspolitisches Argument bringt, Darum geht es ja. Alle Befürworter der Wiedereinführung der Wehrpflicht bringen tausende Argumente, nur nicht ein sicherheitspolitisches. Und ich hab, ich kriege sozusagen die Krätze darüber, wenn man <lacht> über diese Frage mit Blick auf die Bundeswehr völlig losgelöst von der sicherheitspolitischen Lage redet. Weil ich denke, sozusagen eine Armee muss in ihrer Struktur und in dem, was sie tut, definiert werden über die sicherheitspolitische Lage. Und es gibt kein einziges Argument, dass da meines Erachtens für die Wiedereinführung der Wehrpflicht spielt.
2: Ja, ich sage auch, das wird wahrscheinlich viel, ist dann auch viel Bauchgefühl bei demjenigen, den man dann da fragt, der halt die Bilder von früher im Kopf hat. Und dieser Wunsch, der da in Teilen so durchscheint bei gewissen Menschen, dass man doch gerne die 90er wieder hätte. Und Gott sei Dank sind die vorbei und ich freue mich da, dass wir heute da eine ganz moderne Art und Weise haben, mit unseren Leuten umzugehen. Und da ist auch Luft nach oben, definitiv, aber. Ich sage für meine Welt, ich brauche die Wehrpflicht nicht in der alten Form.
1: Das ist ein schönes Schlusswort. Ganz herzlichen Dank an, jetzt muss ich es nochmal sagen, Frau Oberstarzt Stefanie Krause.
0: Doktor.
2: Wollte ich gerade sagen, dann kann man auch, wenn es schon so, dann bitte vorstellen. So Herz
1: <lacht> Herzlichen Dank an Frau Oberstarzt Dr. Stefanie Krause. Das hat uns weitergebracht. Dankeschön, mhm. danke, dass du da warst. Und ja, äh, ja wir reden weiter miteinander. Danke.
3: Dankeschön. Danke. Danke.
1: Ciao. Danke.
0: Ciao.
1: Rike, machst du uns ein Fazit?
3: Aber natürlich. Das war die 45. Folge und wir hatten wieder zwei Themen. Thema Nummer eins, da ging es um Taiwan. Wir haben so ein bisschen erklärt, ja, was die Gefahrenlage in Taiwan ist, weil Taiwan wird zunehmend zum Hotspot und zum gefährlichsten Ort der Welt und weiß ich nicht, was erklärt. Warum ist das so? Was ist da die Problematik einer, einer potenziellen nicht ganz so friedlichen äh, Übernahme von Taiwan durch China. Wir haben darüber gesprochen, was bedeutet das für Europa? Kann Europa und kann Deutschland da etwas tun? Und ja, wieder ein Thema, das uns mit Sicherheit erhalten bleibt. Und im Teil 2 ging es um zehn Jahre Aussetzung der Wehrpflicht. Hier hatten wir einen ganz fantastischen Gast, und zwar die Bundeswehrärztin Stefanie Krause, mit der wir darüber gesprochen haben, wie sie die Aussetzung der Wehrpflicht erlebt hat. Und was ich daran sehr spannend fand, war, wie wir so ein bisschen darüber diskutiert haben, dass es generell einen gesellschaftlichen Wandel gab in, in den letzten ja, zehn Jahren innerhalb der Bundeswehr der zum Teil mit der Aussetzung der Wehrpflicht zusammenhing, zum Teil nicht. Und interessant fand ich auch, das würde ich jetzt mal zusammenfassen, wir so ein bisschen rausgekommen sind bei, ja, war eigentlich schon recht sinnvoll, die Wehrpflicht auszusetzen und sie wieder einzuführen, macht zumindest aus sicherheitspolitischen Gründen derzeit wenig Sinn.
1: Dankeschön. Und schon sind wir beim Sicherheitshinweis.
2: Sicherheitshinweis.
0: Ich äh, mache den kürzesten Sicherheitshinweis aller Zeiten, damit ich nicht wieder geschimpft kriege. Biden und Putin haben sich darauf verständigt, neue Danke, das reicht. <lacht> neue Gespräche anzustreben äh in puncto strategische Stabilität. Also man darf gespannt sein, was nach dem New star Rüstungskontrollvertrag kommt. Das war's.
3: Wow.
4: Boah, super. Mach das mal nach. Carlo, kannst du es unterbieten? Klar kann ich das unterbieten. Mein Sicherheitshinweis gilt dem HMS Defender Zwischenfall ähm, vor der Küste der Krim von vor zwei Tagen, äh, trotz aller völkerrechtlichen Debatten, darauf will ich gar nicht eingehen, will ich nur darauf hinweisen, wir könnten ein Straße-von-Taiwan-Problem vor Europas Hausdur zukünftig bekommen.
3: Ich weise heute hin auf einen Test, der vor kurzem stattgefunden hat. Äh, und zwar hat die Bundeswehr und Airbus getestet, einen Eurofighter mit zwei Drohnen im Flug elektronisch zu verbinden. Um, soweit ich das sehen konnte, waren das Airbus-Drohnen, also keine Systeme, die gerade mit der Bundeswehr im Einsatz sind, aber eben ein Eurofighter. Das hat stattgefunden über Schleswig-Holstein und über der Ostsee und war nach Angaben der Bundeswehr erfolgreich. Und die dahinterliegende Idee von solchen Tests ist natürlich, dass der Pilot oder die Pilotin eines Flugzeuges in der Lage sein soll, Drohnen während der Mission zu nutzen. Also zum Beispiel Koordinaten zu senden, wo sie hinfliegen soll, mehr Informationen zu suchen etc., und die Bundeswehr und Airbus machen das jetzt nicht einfach so, sondern das ist auch relevant für ein Projekt, über das wir schon häufig gesprochen haben und sicher auch nochmal sprechen werden, nämlich eben Fcas, dieses deutsch-französisch-spanische Flugzeug-Plus-Projekt, das ja auch Drohnen oder Drohnen-Schwärme haben soll. Und da ist natürlich genau diese Fähigkeit relevant.
1: Oh, Rieke, die Drohnen sollen nicht hinfliegen, um Informationen zu suchen, die sollen hinfliegen, um was kaputt zu machen.
3: Potenziell auch das, ähm, aber das wird ja noch diskutiert, Thomas. Ach so. Kann ich ja jetzt nicht vorwegnehmen, so eine mögliche Folge. Stimmt, Fähigkeit. ja, das
4: wollen wir nicht. Ich nehme es Da war doch was. Da brauchen wir eine, da brauchen wir eine breite gesellschaftliche Diskussion. Auch da müssen
3: drüber. Man mal drüber reden.
4: Oder eine Kommission beim Parteivorstand. Je nachdem. Mein Sicherheitshinweis geht kurz und knapp ums
1: Geld. Es war ja die letzte Sitzungswoche des Bundestages. Da hat das Bundeskabinett den Plan aufgestellt für die nächsten Jahre, also den Haushaltsplan. Der muss zwar noch vom nächsten Bundestag gebilligt werden, aber Überraschung, es ist deutlich mehr Geld drin im Verteidigungshaushalt. Der steigt oder soll steigen im kommenden Jahr erstmals über 50 Milliarden Euro. Was mal interessant ist, diese Steigerung hat es der Verteidigungsministerin ermöglicht, da hat sie ein bisschen gepokert und erstmal gewonnen, hat es ihr ermöglicht, dem Haushaltsausschuss des Bundestages ein Paket von 27 teils richtig großen Rüstungsprojekten hinzulegen. Da ist unter anderem FKS drin, was Rieke gerade schon erwähnt hat, aber neue Flugzeuge zur U-Boot-Bekämpfung, paar neue Schiffe für die Marine, die Aufrüstung von Schützenpanzern des Heeres und noch ein paar andere Dinge mehr. Die Details kann man alle nachlesen, aber interessant ist Folgendes, das Geld wird ja nun nicht im nächsten Jahr ausgegeben, sondern das sind alles Projekte, die sich über Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte, Stichwort FKs, hinziehen und das Interessante ist, dass der Haushaltsausschuss mit der Billigung dieser Projekte auch langfristig diese sogenannten Verpflichtungsermächtigungen eingegangen ist, wo also drin steht: okay, du darfst in den nächsten vier, fünf, sechs, sieben Jahren so und so viel Milliarden für dieses und jenes ausgeben. Und da bin ich gespannt, wie der nächste Bundestag, von dem wir ja nicht wissen, wie er aussehen wird, und die nächste Bundesregierung damit umgeht, weil die wird schon ein bisschen eingemauert. Also die guckt in den Verteidigungshaushalt, sagt, ist ja viel Geld. Und dann gucken sie ins Kleingedruckte und da steht, ja, aber von dem vielen Geld ist das und das schon mal verplant für diese und jene Projekte. Das wird doch eine spannende Debatte in den nächsten Jahren. Das war mein Sicherheitshinweis, der längste heute. Ich bitte um Nachsicht.
2: Sicherheitshinweis
1: Das war's für heute. Alle Informationen zu unserem Podcast findet ihr auf sicherheitspod.de. Wir bedanken uns natürlich bei unseren Patrons für die Fragen. Und langsam, Frank, klappt es auch mit den Audiofragen, oder?
0: Ja, super. Es wird immer mehr. Wir haben jetzt mehr gehabt, als wir einspielen konnten. Also keep it coming. Das ist prima.
1: Das ist toll. Und wir bitten auch um Verständnis, wenn wir dann halt sagen, oh, wir haben so viele Fragen, dass wir eben nicht alle nehmen können. Danke fürs Zuhören. Empfehlt uns weiter. Schenkt uns fünf Sterne. Äh, schenkt uns ein paar nette Zeilen in den Bewertungsportalen. Das wärmt unser Herz.
0: Ja. Danke an Fanny übrigens. Die hat übrigens mit der Folge, glaube ich, besonders zu äh, Ja, das äh, müssen wir
1: noch dazu sagen. Zu kämpfen. Äh, diese Folge ist technisch so aufwendig wie ein Luftkampfsystem mit Drohnen und man unman ja, Ungefähr, ja. Mindest, Wahrscheinlich dauert es auch ja.
0: genauso lange, sie zu äh, releasen. Nein, das wäre ja 2040, <lacht> das machen wir nicht.
1: Die nächste Folge, ja, das wird eine ganz besondere. Das wird nämlich unsere Geburtstagsfolge zum Dritten.
3: Drei Jahre, sie, drei Jahre.
1: Diese Folge <lacht> veröffentlichen wir am 19. Juli. Und wir haben da auch ein paar Überraschungen für unsere HörerInnen vorgesehen. Lasst euch ja überraschen. Danach werden wir Anfang August äh, in die nächste, dann wieder so richtig Graubrot-Folge gehen. Das wird Hardcore, sage ich mhm. euch. Weil da, ja, das wird super. Das wird, das wird super, aber das wird harte Arbeit. Da reden wir nämlich über die Wahlprogramme, weil im September am 26. ist ja Bundestagswahl. Und wir schauen uns an die Wahlprogramme der im Bundestag vertretenen Parteien, die dazu antreten. Was sagen die denn eigentlich zur Außen- und Sicherheitspolitik? Da müssen wir doch mal genauer hingucken. Da werden so Dinge wie 2% und... NATO und oh, ich äh, freu mich. Landes- und Bündnisverteidigung, weiß ich nicht, ich sag, nukleare, das dann, nukleare Teile. Nukleare also, Teile. Bewaffnete Drohnen. Also wir müssen fast ein extra äh, bullshit buzzword bingo sheet für oh, ja. was, die Wahlprogrammfolge erstellen. Ja, ja. Vielleicht macht das ein Hörer oder eine Hörerin. Ha? Das wäre doch mal eine Idee. Okay, also es gibt auch im Sommer einiges, worauf man sich freuen kann bei sicherheitshalber. Bleibt bis dahin gesund. Setzt die Maske auf, haltet Abstand, bleibt solidarisch. Das war's. Es verabschieden sich Thomas Wiegold auf Twitter at Thomas-Wiegold.
3: Ulrike Franke auf Twitter at Franke.
0: Frank Sauer auf Twitter at Dr. Frank Sauer.
4: Und Carlo Masala auf Twitter at CarloMasala1. Tschüss.
2: Tschüss. Ciao. Ciao.